0: Hallo und herzlich willkommen zum Stonewalls-Lego-News-Podcast Folge 202. Mein Name ist Lukas.
1: Und mein Name ist Rick.
0: Und äh, wir machen heute einen Sprung zurück in die Vergangenheit äh, und sprechen über den neuen Pac-Man-Acade-Automaten. Ähm, dann sprechen wir über den neuen Lego-Katalog, der klingt so. Und... Ähm, ja, da gab es ein paar Bilder oder ein paar erste Bilder zu kommenden Sets. Und das sind eigentlich so die Themen für den heutigen Podcast oder die wichtigsten News-Themen. wir haben natürlich auch noch äh, ein paar andere Dinge mitgebracht. Und deswegen würde ich sagen, ganz viel Spaß uns allen. Ab geht der Peter. du bist gerade, als unser Intro angefangen hat, so auf der Stelle marschiert. Und ich hatte direkt ein Ohrwurm von And I would walk 500 <lacht> miles. Das, ist, äh, das geht relativ schnell, weil ich, ich musste immer an How I Met Your Mother denken bei dem Lied. Dann äh, gab es eine sehr gute Folge.
1: Ich, ich muss an einen ähm, Freund denken äh, aus meiner Jugendzeit, äh, der ähm, mal zu Fuß zu einer angebeteten oder angehimmelten äh, gelatscht ist. Also wir haben damals auf Dörfern gelebt, die klein waren und ähm, um von A nach B zu kommen, brauchte man Eltern, die einen von A nach B gefahren haben.
0: Das musst du mir nicht erzählen. Das war mein mein Leben, meine Jugend. Also das ist äh, ja wir äh, wir haben ja auch
1: Großstadtkinder hier in diesem äh, hörer äh, ja, ja, okay. äh, konsortium ähm, Die denken, ich dass man immer, überall dass wir mit der gar nicht nur
0: privat telefonieren <lacht>
1: Die, die, die denken alle, man kann überall mit der U-Bahn.
0: <lacht> Und
1: unter der Kuhweide 9, bitte jetzt aussteigen.
0: <lacht> äh, ich erinnere mich dran, also ich bin früher regelmäßig gelaufen, äh, also halt auch aus, aus der, Nähe, in der nächsten Stadt Siegen, halt hier aufs Dorf. Und ähm, das war völlig normal, aber dann gab es irgendwann den Sturm Kyrill. Und ähm, da war halt der Weg durch den Wald, den man ursprünglich gegangen ist der war halt einfach nicht mehr vorhanden. Also hier wurde quasi der komplette Wald wurde einfach weggeweht und alles lag auf den Wegen. Ja. Und das hat dann geheißen, aber nicht, naja, dann werde ich halt gefahren, sondern es hieß dann, naja, dann klettere ich halt durch diese lebensgefährlichen Bäume nach Hause irgendwie in der Hoffnung, dass ich doch noch einen Weg finde ähm, und musste dann irgendwann einfach die, äh, die Bundesstraße entlang laufen, weil es nicht mehr anders ging. Ähm, also, ja, viel nach Hause laufen habe ich früher regelmäßig gemacht, ja.
1: Der Kyrill war auch äh, sehr, sehr ähm, positiv für das, äh, das Grundstück meiner Mutter. Ähm, die hatte auf einmal viel Sonne aus seiner Seite. <lacht> ähm, glücklicherweise ja. sind die Bäume genau in die Richtung gefallen, äh, ähm, die nicht Richtung Häuser. Ging. Ah ja, also okay. die sind hm. äh, nach hinten weggeknickt worden, äh, werden sie nach vorne gefallen, ähm, werden zahlreiche Häuser einfach zerstört gewesen. Ähm, richtig ja. Also wir,
0: wir hatten so einzelne, einzelne Wälder noch bei uns oben, die dann überlebt haben, wo die Bäume stehen geblieben sind, aber wir haben Glück gehabt, die hat jetzt im letzten Jahr spätestens der Borkenkäfer erledigt und jetzt ist überall alles Kahlschlag. Ähm, hey, Natur, Hauptsache, wir machen äh, eine Razzia bei den Klimaklebern und, äh, und äh, nehmen denen die u flaschen weg, damit die sich nicht mehr auf die Straße kleben können. Das ist doch wichtig. Ähm, so, bevor es jetzt hier zu politisch wird, ähm, lass, uns, äh, lass uns in den Feedback-Bereich vielleicht kurz einsteigen, oder?
1: Ja, der, der Weil, war mir fast zu witzig letzte, letzte Woche. Ich konnte mich kaum ja. halten vor Lachen.
0: Ja, äh Aber muss man war, dabei gewesen war, also, sein, muss man lesen. Genau, muss, muss man dabei gewesen sein, macht nachgelesen. Nicht ganz so viel, äh, nicht ganz so viel Spaß. Aber vielen Dank für die, für die lieben Kommentare. Wir freuen uns wie immer auch diesmal über Kommentare. Haben wir übrigens schon lange nicht mehr gesagt. Unter https-doppelpunkt-slash-stnw.rs-folge202. Oder ihr geht auf slash podcast sucht euch die Folge raus und schreibt uns in die Kommentare. Das wird uns sehr freuen. Ähm, und es gab aber tatsächlich eine Diskussion, weil bei mir noch mal gefragt wurde, ich hatte ja meine, äh, meine Plage mit den Papierfischchen äh, oder Papierfischen. Fischen oder Fisch, Fischchen, glaube ich. Also ich glaube, man verniedlicht Fischchen, die noch. Ja Obwohl, ja. Die, die sind überhaupt nicht niedlich. Die sind nur kleiner. <lacht> ähm, also nicht niedlicher als normale Fische. Normale Fische sind in der Regel auch nicht niedlich, außer so oh, Clownfische. Komm,
1: so ein Guppy ist schon
0: Naja, aber es gibt ja so, weiß ich nicht, so Blob, also Papierfischchen sind <lacht> Von, von der Art von Attraktivitätsskala eher wie so ein Blobfisch, nur halt ganz anders.
1: Ich, also ich, bei mir gehen die ja schon in Richtung Unterwasserspinne. So schon ziemlich eklig.
0: Die, du meinst jetzt die, äh, die, die, Papierfischchen. die Papierfischchen, oder? Äh, okay, ja.
1: Um, um bei der Wasserthematik zu bleiben.
0: Also ja. ich, ich hätte auch äh, sagen
1: können, einfach, ich finde sie ziemlich äh, eklig.
0: Ja, sind sie tatsächlich auch. Auf jeden Fall kam dann die Frage, ob ich da irgendwie ein Mittelchen empfehlen kann. Also ich äh, habe dann auch was in, in, den Chat, äh, in den Chat, in die Kommentare gepostet, was ich äh, jetzt aktuell benutze, was auch ziemlich gut seine Wirkung tut. Also wir, ich habe das Gefühl, wir betreiben Flammen erfolgreich Population. <lacht> nee, ist einfach so ein, so ein Kontaktgift. Mhm. Ähm, sollte man, glaube ich, nicht haben, wenn die irgendwie noch, also wenn man so so kleine Menschen im Haus Haushalt, die äh, noch irgendwie so eine Angewohnheit haben, so wie so ein, wie so ein Putzerfisch äh, <lacht> über den Boden zu kriechen mit dem Mund um nochmal bei den Fischchen zu bleiben, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee. Aber wenn man irgendwie halbwegs zurechnungsfähige Erwachsene zu Hause hat, dann kann man sowas, glaube ich, ruhig mal ja, nutzen und muss dann selber nur dran denken. Wenn da jetzt gerade irgendwie das Essen auf den Boden fällt, vielleicht auch nicht die 5-Sekunden-Regel nutzen. So.
1: Und bei Haustieren, wie sieht es bei Haustieren aus? Auch schwierig?
0: I don't know, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich ähm, lest, lest die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ich glaube, das ist besser als jetzt hier im Podcast auf, äh, in richtigen Grad zu hören. Auf jeden Fall war in den, in den Kommentaren äh, wurde dann über Podcast-Fischchen diskutiert, ob es die auch gibt und ähm, dann kam äh, daraufhin die Antwort Next Level ABS-Fischchen und da war dann mein Gedanke also das hat mich ein bisschen retraumatisiert, weil meine erste Begegnung, die ich mit diesen Viechern hatte, war tatsächlich in meinem Büro in Wuppertal. Und ähm, da war ich ja eigentlich immer nur, oder nee, stimmt, ich war auch hin und wieder mal nachts, aber halt viel tagsüber, dann habe ich das nicht so viel gesehen. Aber als ich umgezogen bin von Wuppertal hier nach äh, nach Siegen beziehungsweise nach Willensdorf und dann hier mein neues Büro eingeräumt habe, irgendwann mal meine ähm, ich habe hier diese ganzen, siehst du hinter mir ja, diese ganzen Sortierschächtelchen, mhm. also diese klassischen 33er-Kleinteile-Magazine vom Aldi. Und äh, die habe ich alle dann auch da rausgezogen und mal irgendwie letztes Jahr noch mal ein bisschen weiter sortiert und so. Und naja, so turns out, in ungefähr 100 von denen lagen Papierfischchen, Leichen und ganz viele kleine Baby-Papierfischchen, die sich in diesen sortier Kistchen eingenistet haben, auch wenn die kein ABS fressen, aber der Staub, der dazwischen ist, reicht halt einfach so und ähm, aber glücklicherweise keine lebendigen mehr, sondern nur tot. Aber es waren immer Lego-Steine drumherum wegsortieren, aussaugen, auswischen, Lego-Teile wieder reintun. Das war nicht so schön. Ihr müsst, ich habe Rick's Gesicht noch nie so gesehen, glaube ich, wie gerade. So eine Mischung aus, ich, ich kotze gleich auf den Schreibtisch und oder ich muss niesen. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Das ist das
1: Erste tatsächlich. Ah, ich finde es schon ziemlich. Ja, ja ich, es, ist nicht, es ist nicht gut. Wirklich, ich, ich, bin, ich bin eigentlich hart gesotten, so was äh, Sachen angeht. Also äh, ich kann gut mit Blut um und ich kann gut mit Wunden um und äh, ich kann Tiere ausnehmen und sowas. Äh, ich kann Tiere auch aus dem Feld schlagen und sowas. Das ist mir. Äh, aber so ekelviecher da bin ich da bin ich schnell raus.
0: Also ich will also dann, dann sauge ich lieber noch ein paar Papierfischchen ein, als ein Tier ja. ausnehmen zu müssen. Ja, äh, je, je, weil je, alles also jeder, bei, bei Insekten habe ich ja gesagt, bei Insekten also bei den bösen Insekten wie Papierfischchen äh, endet meine Tierliebe. Aber eine ne schöne Biene, die würde ich nach eine Wildbiene, die würde ich immer retten, da würde ich noch eine Zuckerlösung anmischen und ja. äh, der hinhalten, damit die überlebt, aber so ein Papierfischchen. Wow. Bei, naja. bei mir ist ja zum Beispiel,
1: ähm. äh, ich, bin, ich bin ja extrem traumatisiert, was äh, so ähm, die bösen Bienen angeht, also die, die kein Fell tragen, die so in Lack und Leder daherkommen, äh, mhm. also sprich Wespen oder Hornissen. und Hornissen.
0: Ähm, aber Hornissen sind nicht böse. Ja. Weil Hornissen fressen Wespen.
1: Ja, schon, aber ich hatte ein Hornissennest in meinem Zimmer mal.
0: Ja, hatte ich, hatte ich früher auch.
1: Ähm, und. Ich bin mal aufgewacht, als eine Hornisse auf meiner Unterlippe saß und trank meinen Speichel. Und das war ein Scheißgefühl. Und ja. ich will das nie wieder. Und seitdem bin ich sehr traumatisiert. Verstehe. Und wenn ich eine Wespe sehe, Hornisse geht gerade noch so, komischerweise. Aber wenn ich eine Wespe sehe, bin ich weg. Eigentlich bin ich schon weg, wenn ich sie höre. Ähm, das ist auch immer ganz schlimm so, wenn eine Wespe in unsere Wohnung äh, intrudiert, dann muss man ja eigentlich Katzen davor äh, schützen, dass sie auf den rumtatschen oder da reinbeißt. Und du schmeißt
0: dann Cookie in Richtung Wespe und sag, erledige das <lacht> und äh, rennst raus. Äh,
1: nee, ich, ich bin da meistens schon weg und versuche dann meine Mitbewohnerin äh, zu motivieren, das zu machen. Ich habe es aber letztens äh, letztes Jahr tatsächlich sogar einmal geschafft, äh, selber aktiv zu werden, äh, indem ich äh, einen... Ähm, ein Lexikon äh, auf eine Wespe geschmissen habe aus zwei Metern Entfernung <lacht> und habe so meine Kasten gerettet.
0: Oh. Not bad. Okay. <lacht> ich finde es gut, dass wir auf jeden Fall äh, eindeutig in gute und schlechte Insekten unterteilen können ja. und,
1: äh, meine, meine Hass, meine Hassinsekten äh, weltweit sind ja fix. Also äh, tick, 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 tick. Ähm, Zecke heißt das auf Deutsch. Zecke. Zecke, Zecke hasse ich ja wie die Pest. Zecke, ganz furchtbar.
0: Was ich aber noch fieser finde, so aus Urlaubserfahrung, ähm, ähm, Bad Bugs. Also hier so äh, Bettwanzen. Okay. Ibaba, weil die wirst du auch nicht so schnell los. Wenn die einmal da sind, dann einfach die Matratze anzünden und äh. also vorher raustun die Matratze, weil sonst verbrennt das ganze Haus. Aber ähm, auch fies. War in Hostels oft ein Thema. Und stechen ganz fies, juckt ganz fies, ist, ist IBABA. So, äh, für alle Leute, die wir <lacht> jetzt noch nicht verloren haben, äh, steigen wir dann jetzt in die, äh, die Lego-News ein und äh, sprechen ein bisschen <lacht> über das, was in der letzten Woche ähm, in der Welt der dänischen Klemmbausteine so passiert ist. Das ist ähm, ja
1: wunderschön. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die Aufteilung äh, diesmal so richtig ist. Ich habe ein bisschen was, was wir sonst gerne im Sale vorweg machen, ähm, habe ich äh, mal einfach in dies und Das unterteilt, weil das so ein äh, grob zusammenfassbares Thema war. Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in die Neuvorstellungen und Gerüchte und fangen äh, mit einer gelben Pizza an, die eventuell ja. deswegen gelb ist, weil Lego so schön gelb ist.
0: Ja, das hat Lego zumindest mal behauptet ähm, in, im Presserelease Und äh, irgendeine Gaming-Zeitung, das fand ich sehr witzig, hat dann dazu geschrieben, das ist so eine dieser Werbeaussagen, die man einfach nicht überprüfen kann. Wo ich denke, ja, haben sie eigentlich recht. Also, es hat jetzt Lego einfach mal gesagt. Und in Kooperation mit den Rechteinhabern von Pac-Man wird das jetzt so gesagt. Aber ob das damals wirklich so war, wer prüft das denn nach? <lacht> äh, ja, der Pac-Man-Automat, 10323. Pac-Man-Spielautomat heißt es im Deutschen 2.651 Teile für 269,99 Euro kommt am 1. Juni in den VIP-Vorverkauf zusammen mit ganz, 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 ganz vielen anderen Sets. Mhm. Startet das also. Das äh, könnte spannend werden. Und ich habe das Gefühl, dass der jetzt mal gar nicht so negativ aufgenommen wurde. Also auch bei mir selber. Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich habe mit Du bist eher die Generation, ja. die in, in der Jugend noch an so einem Automat gestanden haben könnte. Definitiv. Also ich habe da in meinem Erwachsenenleben mal in einem, äh, einem Arcade-Museum dran gestanden. Mhm. Aber in meiner Jugend waren die schon nicht mehr da.
1: Ja, also, die, also ich, aus meinem, aus meinem jugendlichen Erinnerungsfundus äh, kann ich bestätigen, dass äh, der Pac-Man-Automat fast genauso aussah. Er, natürlich hat er ja noch einen Unterbau, wo die ganzen Münzen reingefallen sind mhm. und äh, die Elektronik noch drin war. Oben war ja quasi ein Röhrenfernseher. <lacht> äh, äh, so so mit Gänsefüßchen habe ich das jetzt mal gemalt.
0: Ja. Ähm, du, also du kannst so, warte mal, ich, ich muss mal gerade einen Link schicken, weil du kannst so ein Pac-Man-Automat ja heute noch kaufen. Ja, ja. Äh, ich, äh, das finde ich halt krass. Also jetzt einfach bei Saturn so. Den, den kannst du bestellen im Online-Shop. Der wird geliefert. Und was kostet der da? 550 Euro. 550 Euro. Ja. Finde ich jetzt nicht völlig unfair. Ja, muss ich jetzt auch ich mal weiß überlegen. Nicht, wie gut der ist. <lacht>
1: ähm, muss ich jetzt mal überlegen. Der wird wahrscheinlich äh, eher ein Flachbildschirm haben mittlerweile. Äh, vielleicht eine bessere Auflösung, als das früher diese Röhren-Dinger äh, hatten. Ähm, wird wahrscheinlich mit einem sehr kleinen Prozessor ausgestattet sein. Also hier sowas Arduino-mäßiges oder so. Ähm, aber die Dinger sind halt also es ist einfach, wenn du dir überlegst, dass du für, für die Hälfte des Geldes äh, ein Plastikding, was, wo du nicht die ganzen <lacht> Level spielen kannst,
0: schon irre. Ja, aber also natürlich, also natürlich, es sind halt einfach zwei völlig unterschiedliche Produkte natürlich. Ne? Also das eine ist halt ein Pac-Man-Automat, den du dir hinstellst, weil du wirklich mit einem Pac-Man-Automat spielen willst. Mhm. Und das andere ist halt, du willst das Bauerlebnis haben, du findest es cool, etwas aus Lego zu bauen und dann auszustellen und dieses Gefühl, ach Mensch, cool, das ist Lego zu haben. Also das sind ja einfach unterschiedliche Dinge. Ja. Das muss man ja schon, also man ich will deswegen nicht sagen, der, der Pac-Man-Automat von Lego ist jetzt super günstig, sondern das ist halt einfach ein, äh, für mich zumindest, ein anderer Bewertungsmaßstab. Ist ja bei dem Atari und bei dem ähm, NES genau das gleiche gewesen. Ja. So, du kannst es ja nicht vergleichen mit, ich stelle mir ein Original ins Regal. Also zumindest für mich sind das völlig unterschiedliche Produkte. Wo,
1: wobei ich tatsächlich gerade bei dem ähm, Atari schon das Gefühl hatte, der sieht so original wie das Original aus, hm. dass es fast keinen Unterschied macht, du, ob du dir für ähm, 100 Euro ein gebrauchten Atari hinstellst oder für ähm, das fast Dreifache ähm, die Version aus Lego dahinstellst. hinstellst, ähm, weil wenn du es ja, einmal also gebaut hast, wenn du es einmal gebaut hast, ist halt der Spaß, ähm, der Bauspaß damit
0: erledigt. Klar, aber den, der, der ist ja nun mal am Anfang da. Dann hast du die Möglichkeit, das wieder zu zerlegen, was anderes draus zu bauen. Du hast die Möglichkeit, das Ding weiter zu verkaufen. Gut, das hast du bei einem anderen Atari dann auch. Aber ich finde schon, dass es ein anderes Produkt ist. Weil ansonsten, wenn du einfach nur einen Atari zum ins Regal stellen haben willst, ja, dann kauf dir doch einen Defekten irgendwo. Hm. Oder weiß ich nicht, lass dir einen 3D drucken. oder Also irgendwie, ne, da gibt es <lacht> ja schon auch jetzt Möglichkeiten. Das 3D drucken ist
1: noch teurer, als äh, den momentan billig oh, zu kaufen. Weiß nicht.
0: Keiner, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, Gibt es da günstigere Möglichkeiten ja. ranzukommen? Oder keine Ahnung, druck dir ein Bild von einem Atari aus und hängst an die Wand. Also, <lacht> ähm, also ich finde zumindest, ich, ich verstehe schon, woher die Kommentare kommen, die dann sagen, ja, da ist ja das Original billiger. Von Janbricks aber die In der Regel. Weil ja, gut, der auch, hat genau aber das beim Atari in nämlich äh,
1: wirklich so in, ins Bild gehalten. Also der hat das Original und das Lego-Teil ins Bild gehalten und hat das preislich gegenübergestellt, was es ja. als Ausstellungsstück dir dann noch bietet. So, dass du das eine das tatsächlich benutzen kannst fair, und das andere nicht ja. mehr, äh, außer dass du eine Klappe aufmachen kannst. Ich, ich glaube also, auch, der Atari so ist deutlich das deutlich schlechteste Teil von allen drei äh, Spielkonsolen, die wir bis jetzt gesehen haben.
0: Oder in welchem Hinblick? Also, weil also, es gibt ja Hardcore-Atari-Fans, die lieben das Ding so. Ja, die, also. D, d, d,
1: bei dem, du hattest äh, das NES, da hattest du den Fernseher dabei, wo du ein Rädchen drehen konntest, du, wo noch was passiert ja. ist, ähm, wo du auch noch eine Figur oben drauf stellen konntest, die dann auch noch biedelip, biedelip, gemacht hat. Ähm, dann hast du den Atari, wo du ein Knöpfchen drücken konntest und eine Klappe aufmachen konntest. Und äh, die Datasetten, nee, das waren ja gar keine Datasetten, die Cartridges äh, in den Slot reinmachen konntest. Das war's. Ähm, und jetzt beim Pac-Man hast du wieder Funktion guck mal, wenn du das machst, dann dreht sich das. Wenn du das äh, drehst, dann bewegt sich das. Ähm, wenn du das aufmachst, hast du das drin. Das ist wieder, da passiert wieder mehr. Ähm, deswegen ja, finde ich den Atari irgendwie am schlechtesten, weil der im Prinzip nichts hat, was das Atari-Spielgefühl irgendwie auch nur annähernd in irgendeiner Form simuliert. Wie das das NES oder jetzt auch die äh, Arcade äh, von Pac-Man macht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Du hast auch schon, schon recht damit. Ähm, aber dann sind wir ja wieder weg vom reinen Ausstellungsstück, was nur im Regal steht und schön aussieht. Weil da tun sich die Konsolen Also da finde ich den Atari im Prinzip jetzt mit dem Pac-Man-Automaten schöner als zum Beispiel das NES. Weil das NES war halt einfach eine ziemlich unattraktive graue Kiste, wenn man den Fernseher jetzt weglässt. Ähm, ja, aber den lässt du ja nicht weg. Der ist
1: mit dem Set enthalten.
0: Ja, ja, aber das ist ja nicht die Konsole an sich, sage ich mal, die du dann ja. da hast, sondern irgendein Fernseher. Ein ziemlich random alter Fernseher. So. Aber, aber mit deswegen, dem Spiel
1: drin. Mit einem äh, Mario, der, genau, der ja. da hü hübsch anzusehen ist der das Ganze auch noch mal farblich ein bisschen auflockert. Wenn du den Atari daneben stellst, hast du auch nur einen braunen Klotz,
0: mehr oder weniger. Absolut. Ich, also ich finde nur einfach wichtig, also für mich ist es zumindest wichtig zu unterscheiden und zu sagen was ist eigentlich was? Ja. Also das eine ist halt eben ein Lego-Modell, das möchte ich aufbauen und dann möchte ich das cool finden, dass das aus Lego gebaut ist und trotzdem so cool aussieht und dann möchte ich das hin und wieder mal zeigen und da dran kurbeln vielleicht oder eine Klappe aufmachen und sagen, na, guck mal, was sie da Süßes reingebaut haben oder guck mal, wie schön die Funktion ist. Und das ist für mich einfach was anderes, als einen originalen Pac-Man-Automaten zu kaufen. Das ja. sind zwei völlig unterschiedliche Produkte. Das ist eigentlich mein, ja. mein wichtiger Punkt daran. Ähm, ja, 25 cm äh, breit, 32 cm hoch, 17 cm tief. Äh, Lego-Designer ist Sven Frenic Und es gibt zwar zahlreiche Sticker, ich glaube 18 Stück, aber es gibt auch extrem viele Drucke, muss man einfach sagen. Also gerade mhm. das gesamte Spielfeld, was man da sieht, also all diese Fliesen mit blauen Rändern und alle einmal eins Rundfliesen, die die Charaktere darstellen. Und ich glaube, dann auch oben diese drei großen Pac-Man-Logos. Ich nichts Falsches sagen. Jetzt muss ich mal mein Fenster doch noch mal etwas größer machen. Ähm, ich glaube, das ist alles gedruckt. Ja, ist es. Ähm, genau, gerade die Pac-Man-Logos oben finde ich cool, dass sie dann so diese High-Score-Dinger geklebt haben oder die, ähm, die Sticker an die Seite auf den Automaten gemacht haben. Damit kann ich, ehrlich gesagt, ganz gut leben.
1: Mhm. Außerdem hast du halt äh, von äh, ähm von, von den Geistern und Pac-Man selbst ja auch noch bedruckte Fliesen in, in doppelter Ausführung, was ich auch nett finde. Ähm, ja. Also ich, ja. also ich bin jetzt von, von, der, von der Zusammenstellung, von der Mischung eigentlich äh, nicht äh, abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Ich finde, nee, es auch ist ein schönes, nicht. gelungenes Eigen-Set, äh, ähm, wir haben ja auch noch diese, also um noch 2651 Teile für 269 Euro, hast du ja schon gesagt.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt auch ein Set, was nicht mega günstig ist, muss man ganz klar mhm. mal sagen. Das ist ja, glaube ich, momentan eine Sache, wo wir grundsätzlich öfter drüber reden, auch wenn es jetzt momentan so aussieht, als würden ein paar Sachen auch wieder im Preis günstiger. In den, in den Handel kommen, als wir das, als der ein oder andere das erwartet hat.
0: Bei, bei sehr, bei sehr wenigen Sets hat Lego ähm, anscheinend vorab erkannt, oh, das wird so nicht funktionieren. Da ja. wird sich zeigen müssen, ob das, ähm, ob das ein dauerhaftes Phänomen, äh, ob, ob, ob das quasi dauerhaft so ist, dass Lego jetzt bei weiteren Sets nochmal zurückrudert sozusagen und sagt, naja, wir machen es doch wieder günstiger, oder ob das jetzt halt bei den drei Sets war und dann nicht mehr passiert. Das müssen wir einfach mal abwarten. Ähm. Ähm, ja. Wie findest wie du den Lichtstein? Der ist ja, also man kann ja diesen einen weißen Knopf drücken und dann leuchtet unten dieser Münzeinwurf. Ja,
1: super. Das ist etwas, was mein, mein äh, kleines Gamer äh, Arcade Herz sofort äh, ähm, leuchten lässt.
0: Ich habe da Ort. gestern, äh, also ich finde es total bescheuert, weil ich irgendwie denke, also wenn man jetzt in diesen Münzeinwurf wenigstens noch eine 2x2 oder 3x3 Fliese einwerfen könnte. Also nicht damit das funktioniert, sondern einfach grundsätzlich irgendwas da einwerfen könnte. Dann wäre es ja irgendwie cool. Drückst auf den Knopf, dann leuchtet das und dann wirfst du da was ein. Das hätte ich irgendwie cool gefunden. Aber ausgerechnet den Münzeinwurf, der eigentlich keine Funktion hat, den leuchten zu lassen, so als einziges ausgenommenes Teil, irgendwie wünsche ich mir bei so Sets coolere Beleuchtungskonzepte, ehrlich gesagt.
1: Ja, gut, aber das mehr ist. Mehr ja machen
0: als. Es gibt genau eine Stelle, da kann ich jetzt manuell draufdrücken und dann leuchtet's.
1: Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass äh, Lego da mhm. ähm, mit Licht irgendwie noch sehr ähm, unterbelichtet ist. Ähm, aber die, ähm, die, diese Funktion ist irgendwas, was ich was ich wirklich so, ach ja, wie schön, kenne ich. So, das, das ja. hat irgendwie Ein Lichtstein an irgendeiner anderen Stelle in diesem Set hätte einfach keinen Sinn ergeben. So, das ist halt genau dieses leuchtende Element. Genau, deswegen was dann, hätte
0: man ihn einfach weglassen können. Vielleicht.
1: Ja, hätte man. Aber jetzt ist er da und dann freue ich mich halt auch drüber. Da bin ich sehr simpel gestrickt. Ich finde grundsätzlich, vielleicht können wir da auch ganz kurz mal ein bisschen voranspringen. Äh, wir haben wieder mal so eine Umfrage gemacht und haben zwei ja. Fragen gestellt. Und zwar, ähm, wie den ähm, unseren Lesern der Pac-Man-Automat gefällt. Und ähm, 71% haben gesagt, sie finden das äh, äh, sehr gelungen. Es sind 1000 Stimmen äh, von 1405. Ähm, ich finde den Arcade-Automaten eher mittelmäßig, sind 22%. Ähm, und 7% gefällt das Set gar nicht. Ähm, ich finde, mhm. das ist eine fast schon durchwachsene Quote. Ähm, ähm,
0: ja, finde ich auch eher, ja, nicht so besonders gut.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es aber wirklich einen, ähm, einen Alterssprung äh, gibt, also wenn du, ich glaube kein, keiner von den alten Säcken wird ähm, mittelmäßig oder gefällt nicht anhaken, äh, weil das wirklich so viel Nostalgie ausströmt, dieses Set. Ähm, für, für äh, die, die Leute, die so ähm, 45 plus sind oder so, glaube ich. Ähm, ja, äh, so, so, so kommt dann auch äh, ziemlich schnell zusammen, dass äh, 56 Prozent äh, aller äh, Teilnehmer der Umfrage angekreuzt haben, ich werde mir den Automaten nicht kaufen. Das ist schon eine hohe Zahl. Ähm,
0: ja, aber das ist, aber das finde also das ist ja realistisch, ne? Also musst du überlegen, ja, erstmal auf den Beitrag klicken, natürlich erstmal vielleicht auch äh, na, also unsere Stammleser, denke ich mal, zum großen Teil lesen den dann. Und ähm, ansonsten klicken da aber ja eher Leute drauf, die sich generell dafür interessieren, die dann dementsprechend dem Automat auch oder dem Set ein bisschen positiv gewidmet sind. Ansonsten wäre es ja wahnsinnig, also bei weitem, also all diese Leute, die da ankreuzen, ne, ich kann ja aus Erfahrung sagen, zumindest über unsere Links zeigt sich das nicht, dass so viele Leute wie behaupten, dass sie das Ding kaufen wollen, das Ding auch kaufen würden. Mhm. Das ist halt nicht der Fall. So, und, ähm
1: Wobei du halt immer ausklammern musst, gerade gerade von unseren ähm, Lesern gibt es doch ähm, einen, einen großen Prozentsatz, die sich zu einem Monatsersten wirklich in den Stores treffen oder im Legoland und äh, dort äh, vor Ort kaufen, wo man dann ja auch nicht mitbekommt, oh, das waren die, die angekreuzt haben, ich kaufe mir das Z direkt Absolute zu nein, Release. natürlich, Ja,
0: klar, man kann das sowieso nicht richtig nachverfolgen oder die können es auch über äh, gar nicht über Affiliate-Links oder andere Affiliate-Links einkaufen, ah. ist ja auch völlig klar. Klar, wenn jemand offline kauft, dann fange ich immer an zu weinen, das ist halt so, aber das gehört eben zu meinem Beruf dazu. <lacht> ähm, jeden Monatsersten äh, die Frage zu beantworten, willst es auch in den Stores geben? Wenn man denkt... Ja, leider. <lacht> aber kauft auch bitte online. <lacht> ähm, das ist halt so. Äh, ja, aber also ich finde, das, dass grundsätzlich immerhin 21% das Set haben wollen, äh, aber noch warten wollen auf Rabatt. 3% wollen es direkt zum Release, 20% noch unsicher. Das finde ich eigentlich okay.
1: Ich hätte, also. ich hätte tatsächlich, also ganz von mir aus, hätte ich äh, wirklich gesagt, dass ähm, so eher. Die Quote ist bei 30, 40 Prozent. Warte auf Rabatte, will, er, will es aber haben. So, das war hätte ich ähm, geschätzt, ähm, weil ich das. Aber vielleicht bin ich da auch zu, zu emotional involviert, obwohl ich tatsächlich auch einer derjenigen bin, die gesagt haben: Ja, kaufe ich nicht. So, ich, ja, ich liebe das Set, aber jetzt, ich kaufe es nicht.
0: Ich versuche es jetzt mal gerade mit den bisherigen äh, Sets zu vergleichen. Äh, tatsächlich sind die drei Juni-Neuheiten, die tun sich da alle nicht so viel. Also die Batcave wollen 52 obwohl, nee, doch, Entschuldigung, die tun sich doch viel. Die Batcave wollen 52 nicht kaufen. Und was hatten wir hier jetzt? Den, äh, äh, den Pac-Man-Automat wollen 56 nicht kaufen, ne? Das ist ja noch in etwa, in etwa ähnlich. Ähm, und bei den Niagara City Gardens, äh, Ninjago City Markets, da wollen 52 Prozent das Set haben, warten aber auf Rabatte. Und nur 24 Prozent wollen es nicht kaufen. Also die Gardens sind, würde ich mal sagen, äh, die, ähm, ja, von, von den drei großen Neuvorstellungen für den Juni, also Markets, äh, Batman, Batcave und, äh, jetzt hier der Pac-Man-Automat, sind die Gardens das beliebteste Set. Aber das hätte ich die, jetzt auch so.
1: Wenn, wenn du das jetzt mal innerhalb der, ähm, der, Gaming-Devices ähm, äh, äh, vergleichst, hast du natürlich auch ähm, ein lustiges Ranking, weil du im Prinzip ähm, jetzt hier hast du 56, die sagen, äh, 56% sagen, ich äh, es mir nicht kaufen. Ähm, beim, äh, beim Atari waren es 61%, die gesagt haben, ja nee, kaufe ich nicht. Ähm, aber mhm. beim äh, Nintendo, ähm, beim NES, waren äh, äh, es 39%, Prozent, die gesagt haben, ja, gefällt gut, aber warte auf Rabatte. Ja. Und 28%, die gesagt haben, ähm, werde direkt äh, beim, beim Release zuschlagen.
0: Ja, da muss man jetzt sagen, also beim Nintendo, den können wir jetzt nur begrenzt vergleichen, weil wir damals noch ein anderes Umfragesystem hatten. Wir haben damals quasi die die gefällt mir und kaufen wollen Fragen in einem gehabt ja. und das war einfach schwer zu trennen weil halt viele Leute zu Recht gesagt haben naja ich finde das Set halt toll äh, aber ich werde es halt nicht kaufen weil irgendwann der Platz ausgeht deswegen haben wir das mittlerweile getrennt das war damals beim Nintendo noch anders und generell haben damals viel mehr Leute ähm, Bereitschaft gezeigt Sets zum Release zu kaufen das ist für mein Empfinden extrem zurückgegangen wobei Vermutlich ihr jetzt 38 auch weil Sachen nicht mehr so rabatt. schnell vergriffen sind
1: 38 ja. Prozent war die ähm, meiste beim NES. Äh, ja, ich, ich bin da völlig bei dir, aber ich sehe nee, da du, Also,
0: also das zuletzt mal bei irgendeinem Set 28 Prozent der Umfragende äh, der Teilnehmer gesagt haben, großartig, ich schlage direkt zum Release zu. Ich weiß nicht, wann das zuletzt war. Also, das war halt hier August 2020, Pandemie voll im Gange, Lego überall ausverkauft und da mhm. war halt so, ja, das kommt, ja, ich kaufe sofort, weil es war ja oft dann auch einfach lange nicht verfügbar. Ja, ja. Das hat damals auch schon mehr Sinn gemacht, Sachen direkt zum Release zu kaufen, wenn man die haben wollte. Ähm, es war ein, es war eine andere Zeit. Rick, es war eine andere Zeit.
1: Ja, ähm. ja also mir, mir, so rein optisch finde ich das halt ähm, eine sehr gelungene Umsetzung. Ich finde die Größe, die sie gewählt haben, äh, recht äh, schön. Das ist etwas, mhm. was du dir ähm, auf ein Sideboard stellen kannst, in ein höheres Regal oder sowas. Ähm, es passt schon nicht mehr in den Kallax, wenn du die Geister oben drauf knallst. Dann ist es etwas zu hoch. Aber im Großen und Ganzen ist es schon was, was du schön ausstellen kannst, was auch so einen gewissen, einen kleinen Farbakzent hat durch die gelben Seiten. Aber es ist jetzt auch nicht dieses pure Braun oder pure Grau, was du jetzt, was weiß ich, bei einem, also pure Braun beim Atari oder pure Grau, was du von einem Star Wars Set hast oder sowas. Ähm, deswegen, ich finde das farbenfrohe ganz hübsch, das macht so einen äh, kleinen kleinen Eyecatcher. Ähm, ja, sollen wir über die Funktionen mal reden?
0: Genau, das ist nämlich das, was mich am meisten jetzt an dem Set interessiert, äh, wie exakt die Funktionen umgesetzt sind. Also, weil da laufen ja so also im Prinzip, du, du kannst ja an der Seite, das ist, würde ich mal sagen, die Hauptfunktion ist, du drehst an der Seite einen Hebel und dann bewegen sich die, äh, die Geister und Pac-Man quasi durch dieses Level, Labyrinth. was angezeigt wird. Mhm. Genau, durch dieses Labyrinth. Wir haben auch ein kleines Video dazu eingebunden. Ähm, muss ich jetzt mal hier leises stellen selber und dann mal an die Stelle äh, spulen, ähm da bin ich sehr gespannt, wie sie das umgesetzt haben, weil während du das drehst, dreht sich, äh, erhöht sich oben auch die Levelanzeige oder deine, deine Punkte-Anzeige. Das ist auch schon ziemlich cool. Äh, und ich bin einfach sehr gespannt, weil bei meinem NES, beim Fernseher, der hat halt irgendwann einfach gehakt. Also ich müsste den mal reparieren, irgendwie auseinandernehmen, nochmal zusammenbauen und gucken, warum ich da aktuell die Kurbel nicht drehen kann, weil Mario sich immer an einer Stelle verfängt. Ähm und da bin ich schon gespannt, wie sie es hier gemacht haben. Ähm,
1: ja, also ich bin, bin da, das ist ja wieder so eine Funktion, die auf Technik basiert oder mhm. irgendeiner Technik. Also jetzt nicht nur Lego-Technik, sondern mhm. äh, eine, da bin ich immer, ja, bin ich gespannt, wie das hinterher funktioniert. Ich werde es nicht verstehen.
0: Ja, okay, verstehen ja.
1: Also, ich bin ich freue mich dann, dass, das, dass da sich irgendwas bewegt. Ich, ey, ich, bin, ich bin so simpel gestrickt, wenn du mir einen Lightbreak irgendwo einbaust, bin ich schon äh wow, Level, wow, das ist Physik für mich dann schon. Ähm Knöpfchen drücken und es leuchtet was, da bin ich schon hell auf begeistert. Von daher ähm, wenn das so ist, wie das in dem Video zu sehen ist, wo dann die Geister und ähm Pacman durch die äh, durch die leeren labyrinth ähm Waben äh, durchlaufen, finde ich das einfach grandios, freue mich mega drüber, ähm, dass auch noch dabei äh, der Highscore sich ähm, ändert, finde ich voll gut. Also ich bin da... Ja. Äh, das ist eine Funktion, die habe ich nicht kommen sehen, die habe ich nicht so erwartet, ähm, freue mich total darüber, dass sie da drin sein wird. Ähm, hoffe, dass irgendwer aus meinem Freundeskreis sich das Ding mal zu Hause hinstellt, dass ich da mal selber ein bisschen kurbeln kann. Ähm, finde ich richtig gut.
0: Ja, und was es noch als Funktion gibt, dieser Topper, der oben drauf steht, mit den beiden Geistern und der Pac-Man-Figur, da gibt es auch quasi die Möglichkeit, äh, den zu drehen, sodass aus der, äh, also dass nicht mehr Pac-Man von den Geistern gejagt wird, sondern Pac-Man seine Kraftpille äh, bekommt und sich dann äh, äh, umdreht und dann die Geister wiederum jagt. Dann kannst du das ganze Ding auch noch hinten aufklappen und da ist dann so eine Miniaturszene reingebaut. Ähm, wo quasi eine Frau im Pac-Man-Outfit, also mit einem bedruckten pac man -Tor so am Automaten steht. Oder ähm, Jonas hat im Stream auch gesagt, völlig zu Recht, es könnte auch ein, äh, ein Kerl mit langen Haaren sein. Ähm, und äh, ja, das hat man da auch untergebracht, wie so eine kleine Szene aus einer Spielhalle. Ja. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, die Pac-Man-College-Jacke. Äh, 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 dann was ja, ist, ja. Ist, ist das Kleid äh, auf dem wie, wie heißt denn der Geist? Der, der pinke Geist? Know.
0: Das, das musste Jonas fragen. Der hat den Vorstellungsbeitrag geschrieben zum Set. Der, der ist jetzt Profi, was, ähm, was Pac-Man-Namen angeht.
1: Ja, oben drauf sind ja Blinky und Clyde. Okay. Aber unser Text sagt, es ist Pokey. Oh, jetzt bin ich aber verwirrt. Naja, auf jeden Fall finde ich diesen, ähm, äh, die, diesen ähm, dieses Outfit mit dem, dem mit der Pac-Man-Figur als Button äh, auf der College-Jacke und dann das T-Shirt äh, mit dem rosa Geist drauf, das finde ich so cool. Ich freu, würde mich freuen, wenn man das mal einzeln irgendwo kriegt. Ähm, das hätte mhm. ich tatsächlich gerne äh, mal einmal äh, rumflacken. Das finde ich, ist ein richtig cooles Oberteil. Ähm, ja, finde auch diese Szenerie ganz cool mit diesem kleinen Kaugummi-Automaten. Ähm, die, da ist ja noch eine Münze dabei und sowas, also voll, voll süß gemacht. Finde ich richtig
0: gut. Ja, also mir würde tatsächlich äh, äh, ich hätte mich irgendwie gefreut, wenn es die Minifigur mit dem Pac-Man-Automaten ähm, als Polybag gäbe. So, das wäre, finde ich, das perfekte Polyback. Das würde ich mir dann noch kaufen für die Figur und, äh, obwohl das ja vielleicht also ein bisschen viel für einen Polybag, aber keine Ahnung, vielleicht so ein kleines 10-Euro-Set mit Minifiguren und Pac-Man-Automat und Kaumi irgendwie so, diese Vignette, die sie da reingebaut haben, einfach einzeln. Ähm, ist wäre für mich das attraktivere Set, aber gut.
1: Ja, aber so hast du ja einen doppelten Kaufanreiz, das ganze Ding zu kaufen.
0: Ja, aber ich möchte ja nicht das ganze Ding kaufen. Also... Ja, schade. Ja. ja. Also ich hätte gerne halt ein paar Teile daraus, vor allem die bedruckten Fliesen. Oh, Entschuldigung. Ist ein bisschen, <lacht> ähm, die Müdigkeit zieht, äh, zieht ein. Ähm, ein paar bedruckte Fliesen äh, hätte ich gerne von diesen blau umrandeten da, aber ja, und ein paar andere bedruckte Teile, die Pac-Man-Geister ähm, äh, und das Pac-Man selber, äh, die bedruckten Rundfliesen wäre natürlich auch cool. Aber naja. Ähm, ja, meinetwegen können wir dann auf das Thema Pac-Man auch einen Deckel machen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie da äh, ganz wichtige Punkte hast.
1: Nee, mir fällt dazu tatsächlich auch nicht mehr viel ein. Ähm, wie gesagt, also ich finde es ist äh, ähm, für mich ein, ein sehr schönes Set. Ähm, freue hm. mich sehr, dass es in diese Videokonsolen-Riege mit reingekommen ist. Ähm, ist jetzt nach wie vor nicht meine... Konsole, die ich haben muss. Von daher freut ja. mich für also alle, ich, die, die sich darüber freuen können, wieder mal.
0: Ich, ich würde da auch gern mal, also ich glaube, ich würde die eigentlich gern bauen, das ist vielleicht so der Punkt. Also ich fände das interessant, die zu bauen, um diese Mechanik zu bauen, um mir anzugucken, wie das funktioniert, das Set halt zu verstehen. Aber ich muss das nachher nicht unbedingt bei mir stehen haben, ehrlich gesagt. Weil dafür bin ich nicht genug Pac-Man-Fan. Weil dann kommt jemand in mein Büro und sagt, ah, bist du Pac-Man-Fan? Dann sage ich, nee, Gar nicht.
1: <lacht> Tatsächlich, äh, mir wird es schon reichen, wenn ich irgendwann in den Lego-Store gehen kann und an der Kurbel drehen kann. Das reicht mir schon. Mehr, mehr brauche ich von dem Set nicht.
0: Ist jetzt ja nur auch nicht ausgeschlossen. Ja, ähm, als, als nächstes Thema haben wir den, den Lego-Katalog, ähm, der in den ersten Stores in Österreich unter anderem aufgetaucht ist ähm, und auch hier in Deutschland in den ersten Stores schon wohl zu finden gewesen sein soll. Und ähm, wir haben auch ein Exemplar bekommen, haben ein bisschen was eingescannt und äh, konnten dann ein paar Bilder zeigen. Unter anderem von der äh, 75359 äh, oder ne, sagen wir unter anderem von drei Lego-Star-Wars-Neuheiten, dann von einer Lego-Marvel-Neuheit, äh, von ein paar Teasern auf weitere Marvel- und DC-Neuheiten, eine City-Neuheit, eine Sonic-The-Hedgehog-Neuheit und äh, im Prinzip die komplette Minecraft-Welle von August. Mhm. Das sind so die neuen Sets, die aufgetaucht sind. Und das Spannendste sind sicherlich die Lego-Star-Wars-Sachen, würde ich sagen. Ja? Also ich, also, für mich sind die Lego Star Wars Sachen das Spannende. Vor allem ähm, Ahsoka's Clone Trooper, weil die aus zwei Gründen spannend sind. Äh, 75359 heißt das kleine Battle Pack, das ursprünglich mal als äh, in der Gerüchteküche immer als äh, Swarm Speeder bezeichnet war. Es ist auch im Prinzip ein Swarm Speeder, nur ist er sehr, 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 sehr klein und eigentlich nur so ein typisches Beilage-Raumschiff ähm, für, äh, für so ein Battle Pack. Und ähm, das Set besteht aus 108 Teilen, beinhaltet vier Minifiguren, nämlich drei normale Clone Trooper der 332. Kompanie und dann den Clone Captain Vaughn, der ein extra Visier hat und noch ein Abzeichen auf der Brust. Ähm, ja, es ist halt ein Battle Pack und ursprünglich sollte dieses Set für 26,99 Euro auf den Markt kommen. <lacht> äh, ich, also... Ich überlege jetzt, wie weit man sinnvoll zurückgehen kann, um die Battlepack-Preise zu analysieren. Ähm, ich würde mal behaupten, äh, realistisch so, seit der Existenz von Stone Wars, wenn wir nur fünf Jahre so ungefähr zurückgehen, dann haben wir mal bei 14,99 Euro angefangen für die Battlepacks. Mhm. Sind dann irgendwann auf, ich glaube, 15 oder 16,99 Euro gegangen. Gerade mal schauen, wo finden wir das hier auf die Schnelle? Äh, uh, Droids-Battlepack. 12,99 Euro. Damit hat es angefangen 2007. Clone Walker-Battlepack. Das war dann 2009 schon für 14,99 Euro. Rebel Trooper-Battlepack. 2010, 14,99 Euro. Clone Trooper-Battlepack. 14,99 Euro. 2011. Also ich, das ist immer nur eins von denen. 2012 war dann schon 16,99 Euro. 2016. Denn ja, da waren die immer 16,99 Euro. Ich meine, eins wäre mal für 14,99 noch da gewesen. Das
1: äh, Sys Trooper Battle Pack war
0: äh, 14,99 Ah, und es gab tatsächlich 2017 das Rebel Trooper Battle Pack und das Imperial Trooper Battle Pack, die waren jeweils auch für 14,99 Euro wieder drin, nachdem vorher die schon mal 16,99 Euro gekostet haben. War, war das Mando, Mandalorian
1: Battle Pack nicht auch 14,99
0: äh, das, warte mal, also das First Order Transport Speeder Battle Pack und das Bounty Hunter Speeder Bike Battle Pack waren auch 14,99 Euro. Dann gab es das Tatooine Battle Pack First Order Specialist Battle Pack für 16,99 Euro. Jedi und Clone Trooper und Imperial Patrol Battle Pack 16,99 Euro. Ja, Elite Praetorian Guard Battle Pack, das war dann wieder 14,99 Euro und Inferno Squad Battle Pack waren auch 14,99 Euro. Äh, uh, jetzt müssen wir irgendwo beim Ja, Mandalorian-Battlepack waren auch mal 14,99 Euro. Ja. Krass. Und die Sith Trooper auch. Also die haben sich immer so abgewechselt zwischen 14,99 Euro und 16,99 Euro. Und so ganz große Unterschiede sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, manchmal waren die, die Bikes halt ein bisschen größer, die dabei lagen. Vielleicht lag es einfach daran. Ähm, ich gestehe dem hier jetzt, weil es ein etwas größeres und gar nicht so schlechtes Fahrzeug zu, dass es eher mal so ein 16,99 Euro-Battlepack gewesen wäre. Jedenfalls kam dann irgendwann das Hoth-Battle-Pack. Und äh, da war dann die Preiserhöhung auf 19,99 Euro drin. Du meinst das Snowtrooper-Battle-Pack,
1: äh, oder? 75
0: -0. Tatsache, wir haben das hier irgendwie noch als Hoth-Battle-Pack äh, in der Liste drin. Das okay. heißt natürlich Snowtrooper-Battle-Pack. Äh, genau, das kam dann Anfang 2022 erstmalig für 20 Euro. Und jetzt Anfang 2023 kam das 500-First-Clone-Trooper-Battle-Pack für 19,99 äh, 19, Euro. Ja. Und jetzt kommen halt eben Asokas Clone-Trooper der 332. Kompanie nochmal für 1 Euro mehr. Und es sollte ursprünglich 7 äh, Euro, Euro, Euro mehr kosten. Ja. Ich finde es gut, dass es jetzt nur noch in Anführungsstrichen 1 Euro mehr ist.
1: Ich finde es eine Frechheit, wirklich. Ich finde den 1 Euro finde ich schon. Äh da, da ist so, wo du Zähne knirschen sagst, ja, mein Gott, das wird alles teurer. Aber bei 26,99, da war wirklich in meinem Kopf so, ja, dann behaltet euren Scheiß doch selber. So, das war so wirklich, ich war richtig frustriert, als ich das gelesen habe. Ähm, zuerst so in dem Katalog-Dings, da war ich so richtig ja. so, was erlaube Strunz? Das war.
0: Also, bei mir. Ich hatte so also zwei Gefühle. Zum einen habe ich nämlich gedacht, ehrlich gesagt, ist mir es fast egal, weil dieses. ich möchte gerne mehr von diesen Klonen haben. Ich hätte damals noch fast, kurz vor EOL, halt viel zu teuer diesen ganzen das ganze AAT-Set gekauft, wo halt einer von denen drin ist, nur um noch einen von diesen Klonen zu bekommen. Ich bin jetzt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Deswegen wäre das ja dann schon die günstigere Alternative ja, okay. auf jeden Fall. Ähm, aber ja, grundsätzlich also diese Preiserhöhung. Hier hatte ich auch so also ich, ich konnte mir sonst immer, natürlich ist da dann auch viel so Schönreden in Anführungsstrichen dabei, immer erklären, okay, also hier hat eine, 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 ähm, eine Preisierung stattgefunden, weil das Material ist für Lego auch teurer geworden, man will die eigene Marge schützen, auch wenn die halt luxuriös hoch ist, dann erhöht man halt die Preise. Da konnte ich dann immer für mich noch irgendwie ansatzweise nachvollziehbare Gründe finden. Aber hier war es halt einfach nur so, naja, wir gucken mal, was die Leute bezahlen würden. Und ich glaube, das Feedback aus dem Markt war auch, naja, das, äh, also ich glaube, das kam nicht so gut an. Sagen wir mal so, von das, was man so von Händlern hört, die haben dann schon auch weniger bestellt als sonst bei so Battle Packs, weil mhm. sie halt sagen, sehe ich nicht. Und bei mir hat dieser Preis damals dazu geführt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich nur ein Battle Pack ist. Ich habe das nicht mhm. geglaubt. Ich habe wirklich gesagt, das kann kein Battle Pack sein, weil das kostet ja dann nicht 26,99 Euro, da muss noch irgendwas drin sein. Ja. Ja, turns out, nö, ist einfach ein Battlepack gewesen. Ähm, aber gut, wir müssen uns jetzt ja nicht über Preise streiten, die jetzt letztendlich nie Realität geworden sind. Das Ding kostet 21 Euro, kommt überall in den Handel. Das heißt, 20, 30 Prozent Rabatt bei so einem beliebten Battlepack sind, denke ich mal, trotzdem drin. Und dann ähm, kann man das äh, bestimmt, bestimmt auch bestellen. Und ja, ich denke mal, demnächst starten dann auch noch irgendwann die Vorbestellung dafür, wenn das im Katalog auftaucht. Ähm, Anfang Juni, dann denke ich mal, kann man das bestimmt auch bestellen irgendwo. Da. Da freue ich mich doch mal drauf. Also ich werde mir, glaube ich, auch ein paar tatsächlich äh, vielleicht sogar vorbestellen, auch wenn dann der Rabatt nicht so riesig ist.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, ja, das nächste Set, was wir äh, äh, haben, ist Jodas hier die äh, Starfighter. Ähm, ist dann auch neu im August mit einem Yoda und einem R2-D2, hat äh, äh, insgesamt 253 Teile, kommt zu einem sagenhaften Preis von 34,99 mhm. und äh, ey, ja, okay, du kannst jetzt R2-D2 hinten äh, äh, da irgendwie draufstellen und du hast größere Flächen mit dem äh, Rebellenlogo drauf, ist das, Re das rebellen logo
0: das Ist aber alles Gesticker. Also, ich muss ähm. jetzt kurz, weil, also, diesen Starfighter gab es ja schon mal genauso mit den Minifiguren. Also, Genau, leicht das, anders mein, darauf wollte ich hinaus.
1: Genau, da wollte ich ja. darauf hinaus. Ähm, es gibt nicht viele Unterschiede zu dem äh, ähm, Set von 2007, äh, 17. 2007. Ja. 2017 ähm, hieß sogar genauso. Jo, das hier, die Starfighter, äh, war die 75168 und kostete damals. Happige 29,99. Also es ist ein Unterschied von 5 Euro ähm, bei 262 Teilen damals und 253 Teilen heute. Ja. So, da sehe ich tatsächlich diesen sagen wir mal, das ist die 6-Jahres-Inflation.
0: Die ich finde das nicht völlig also nicht völlig ausgeschlossen. Nee. Was ist das also für eine, da, eine Preiserhöhung? Da, also, da, da gehe ich noch mit...
1: Äh <lacht>
0: Also, warte mal, ist das 15%? Äh, 1,15%. Ja, etwas mehr als 15% Prozent Preiserhöhung in sechs Jahren. Das ist nicht wenig, aber das finde ich jetzt auch nicht völlig wild. Ich fand ja. das Set nur halt damals schon uninteressant ähm, und finde es heute genauso uninteressant. Ich habe mir äh, das damals ja. gekauft. Ja. Siehst du mal. Weil, weil da musst, kannst du froh sein, musst du es jetzt nicht mehr kaufen hast du es ja dann vielleicht noch von damals oder auch nicht
1: ne ich habe das glaube ich outgepartet auch gut ähm, ähm, ja. Ja, Nenne das, das große
0: Highlight ja oder zumindest das größte Set für mich ist das große Highlight nach wie vor die Klon aber äh, das größte Set <lacht> ist die Rebellenbasis auf Javin 4 mit ja. äh, 1067 Teilen für 169,99 Euro ja. 12 Minifiguren Ja. Also,
1: ähm, wir, 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 haben, wir haben einen Baum mit Ausguck. Wir haben. Mm -mm, mm -mm. Nein?
0: Da hat jemand zwei Biomülltonnen übereinander gestellt. Okay, Was andere, das ist ja kein Baum.
1: Zwei Biomülltonnen äh, plus ein, ähm, eine Eistonne, in die sich eine Minifigur reinstellen kann. Dann kannst du äh, Cookie Cookie machen. Dann hast du einen rudimentären, mini kleinen äh, Y-Wing. Mhm. Dann hast du. Ja, ein Carport mit Türmchen drauf und richtig viele Figuren, die teilweise auch ganz cool sind. So, das hast du ähm, zum Preis von 169,99 und ich fühl's einfach nicht. Also, ich fühle es also gar nicht. Also wir, nur um die Figuren mal aufzuzählen: Wir haben Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia, ähm, General äh, Dudina äh, Dodina. Äh,
0: Dodonna, Do, Do, glaube ich, oder? Dodina, Do, Dodoni, Do, Do, Nina. D-O-D-O-N-N-A, D -O -D -O -N -N Do, Dodonna. General Dodonna.
1: Do, ah, der. <lacht> Graven Drace. Ähm, Garven
0: Drace, ja. Ah, der auch. Ich muss jetzt. Ich muss, äh, bevor wir hier von, von, von Star Wars Stefan angebrüllt werden, dachte ich, ähm,
1: ähm Jon Fander. Stimmt, ja. Jeff Batzka. Sieht, Trivio. R2D2. R2BHD, was heißt er wirklich so?
0: MHD heißt der, R2 MHD steht für Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: <lacht> Dann ein Rebel Fleet Trooper und eine Rebellen Crew zum Basteln. Ja. So, das, das haben wir. So, du hast also einmal das gesamte Sortiment an wichtigen Rebellen äh, plus Add-ons dabei.
0: Ja. Äh. Und ansonsten also finde ich
1: also zum Ausparten, wenn das jetzt kein Star Wars Set wäre, wäre das günstig zum Outparten. Also dann würde sich das nicht preislich günstig, sondern es würde sich anbieten zum Outparten.
0: Ach, du meinst jetzt, wenn man das preislich günstig bekommen würde, dann könnte ja. man das gut ausparten. Ja, okay, gut. Ja. Ähm, das Ding ist, ich muss das, glaube ich, mal noch von der Rückseite sehen und ich möchte gerne die Spielfunktionen sehen, weil mir fällt das noch total schwer, das einzuschätzen. So wie das hier da steht im Katalog, finde ich das wenig spektakulär und habe nicht das Gefühl, mir das irgendwo hinstellen zu wollen. Es ist aber halt eben auch ein Spielset, ist ja für Kinder ab acht Jahre. Dafür finde ich es insgesamt einfach zu teuer erstmal. Also ja. jetzt gar nicht irgendwie verglichen zu Größe, sondern einfach nur 170 Euro für ein Spielzeug für ab 8-Jährige finde ich erstmal viel. Und um jetzt wirklich bewerten zu können, ob das Ding was taugt, habe ich das Gefühl, ich muss mal die also alle Bilder sehen. Deswegen, ich freue mich auf den, auf den offiziellen Vorstellungsartikel dann, wenn wir wirklich Bilder haben, auch von der Kartonrückseite oder mehrere Detailbilder vom Set, wo man halt irgendwie Funktionen noch so ein bisschen sehen kann. Vielleicht hat das noch coole Details, die man hier einfach nicht sieht, weil das ist ja ein 360-Grad-Modell, nehme ich an, was halt ähm, äh, rundherum irgendwie ein bisschen was zeigt, mit ein paar versteckten Räumen vielleicht noch so wie Temperatur. Ach so. das weiß ich nicht. Das, die, die. Aber das werden mir die Bilder ja auch nicht zeigen. <lacht> ähm, ich, das, äh, Also de deswegen, vielleicht hat das noch ein paar coole kleine Räume oder Details, die mich irgendwie erfreuen. Aber auf den ersten Blick habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da viel von haben muss. Also ich denke, ja, hat ein paar coole Teile. Ich finde es auch Also als Spielset stellt das auch diese Rebellenbasis auf Yavin 4 gut dar. Aber ich finde die Rebellenbasis auf Yavin 4 kein Set, was besonders gut dazu geeignet wäre, es als Lego-Set umzusetzen. Und das erkennt man auch daran, dass es ja nicht umsonst jetzt 24 Jahre gedauert hat, bis das als Lego-Set erscheint. Ich find, so,
1: also ich finde, es hätte auch noch 24 Jahre dauern können.
0: Nee, das ist jetzt schon gut, also die sollen ja ruhig jetzt mal die Lego-Sets machen in 24 Jahren, wer weiß, ob wir da noch Wars machen und diesen Podcast und so, dann hätten wir nie darüber gesprochen, wäre ja okay. auch schade gewesen.
1: Ähm, also, was mich ein bisschen schockiert hat, waren halt die 1067 Teile ähm, für 169,99, dann haben mich aber diese äh, vielen Figuren wieder ein ähm, äh, bisschen besänftigt, weil wenn ich an die Ghost denke, war das die Ghost? Nein, die Justifier war das. Die Justifier hatte ja. noch weniger Teile, aber auch so um die 1000 aber nur vier Minifiguren. Dafür hattest du halt ein großes Raumschiff. Ähm, ja. Und der, man kann sich jetzt wirklich streiten, will ich lieber ein großes Raumschiff ähm, und nur wenige Figuren oder will ich eine dumme Basis, einen kleinen Y-Wing und ähm, zwei Biotonnen plus viele Figuren, da finde ich fast das mit den vielen Figuren irgendwie schon fast besser. Also das würde zumindest, wenn ich das bekommen hätte als Kind, hätte das vielleicht bei mir die Kreativität angeregt, da mehr draus zu bauen.
0: Mhm. Ich ähm, finde den, find den Vergleich zu, zu Justifier ja irgendwie ganz cool und auch relativ fair, weil es wirklich, äh, ich würde mal sagen, ähnlich, ähnlich viele Teile sind, äh, gleicher Preis, die Minifiguren sind jetzt bei dem neuen viel mehr. Ich persönlich finde ein Raumschiff ein großes irgendwie ansprechender als ein als eine aus meiner Sicht nicht ähm, ganz gelungene Umsetzung von einem Tempel. Nicht, weil man es hätte besser machen können, sondern weil es einfach nicht geeignet ist, um das in so, einer, in so einer Größe umzusetzen. Das müsste halt 20 mal so groß sein, damit man das irgendwie sinnvoll bauen kann, mhm. gefühlt. Ähm, damit das realistisch aussieht. Und dann kann man es halt nirgendwo mehr hinstellen. Deswegen, also äh, ich halte mich mit meinem Fazit mal noch zurück. Ich glaube, ich möchte das Ding mal wirklich, äh, mal wirklich sehen. Auch vielleicht sogar mal selber ähm, mal selber haben. Ich denke, ich werde mir das auch kaufen. Allein schon irgendwann aufgrund der Minifiguren, wenn es äh, dann mal im Angebot ist. Mhm. Aber auch da Vorstellungsartikel erstmal abwarten und gucken, was die Figuren genau liefern und wie die aussehen. Ich glaube, ähm, oh. wir haben ja die Figuren hier unter anderem von Luke und Hahn mit den Medaillen und die sind, glaube ich, auch bedruckt. Mhm. Wirklich mit diesem Logo, das die halt haben. Das finde ich ganz cool. Äh, Prinzessin Lea hat auch ein neues Outfit auf jeden Fall. Wie, was, was meinst du, bedruckt ja. mit diesem Logo? Die, also die, die Medaille, Medaille ist
1: eine Kette zum, äh, um, um den
0: Hals. Ja, aber trotzdem ist die Medaille an sich, glaube ich, noch bedruckt. Ach so. Die ist nicht einfach nur golden, sondern die hat, äh, äh, wie heißt sie denn, dieses Logo da drauf. Ist das einfach das Rebellenlogo oder? Nee, ist doch irgendwas anderes.
1: Alderaan Always oder so ist das, glaube ich.
0: Star Wars Medaille Javin. <lacht> hm. Ja, ich finde die jetzt hier Medaille der Rebellenallianz. Heißt das in der jedi äh, Und mit diesem Logo ist das auch bedruckt. Das finde ich ganz schön. Also ja. das Teil hätte ich irgendwie gerne. Ein paar der Minifiguren hätte ich gerne. Das heißt, ähm, über kurz oder lang wird das Set bei mir Einzug finden. Aber ja, ich, mein, ich, ich, ich warte mal noch ein bisschen, bisschen geduldig ab. Ja.
1: Ja, ja dann äh, können wir uns äh auf Marvel zu bewegen, da wird es äh, ein Captain America-Schild geben.
0: Ähm, ja.
1: Es ist das Captain America-Schild?
0: Ja, das in durchaus so, wie, wie das wohl aussieht. Ja. Und komm. da endet auch schon meine Begeisterung. Also, das ist ein, also Lego zeigt mal wieder, dass sie es sehr gut hinbekommen, Dinge in. Originalgröße zu bauen, die dann auch so aussehen wie das, was sie bauen wollen. Also man kann hier niemandem vorwerfen, einen schlechten Job gemacht zu haben. Würde ich sagen.
1: Ist das wirklich Originalgröße?
0: Ja, aber ungefähr, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen ja, es ist kleiner. schon ich
1: groß, aber es ist, ich glaube, das ist... Ich ja. zähle jetzt Noppen. Du
0: musst jetzt ein bisschen, ein 3, bisschen erzählen 3, über das
1: Set 3.128 äh, Zeile. Ach so, Durchmesser von 45 Zentimeter. Okay, jetzt wissen wir ja Bescheid. Das reicht ja. Wie steht denn das? Im Text. Ähm, Mensch.
0: Äh, hat der Jonas das einfach schon gemacht? Was, und dann muss ich jetzt... Toll, ich dachte, ich könnte jetzt hier zählen und dann das live <lacht> machen. Okay, 45 Zentimeter.
1: Ähm, 18 Plus Set, 209,99 Euro. 3.128 äh, Teile. Ähm... Es wird außerdem ein Standfuß mit dazu gegeben, wo wir das Schild schön reinstellen können. Ähm, da ist auch ein äh, dekorativer, äh, ähm, äh, dekor dekoratives Element mit Lego- und Infinity-Sager-Dings äh, drauf. Captain America steht drauf. Ähm, keine einzige Minifigur. Also nicht mal einen ganz kleinen Captain America gibt es da dazu. Ähm, ja, Ich glaube, man muss großer Fan sein um sich das hinzustellen, aber ich finde tatsächlich, ist, ich habe schon andere ähm, äh, solche Schilde gesehen, die wurden dann aus ganz, ganz vielen Bricks und äh, Slopes und sowas gebaut, ich glaube, die wiegen dann 48.000 Kilo, ähm, ungefähr, wenn sie fertig sind, äh, und sehen halt auch nicht so smooth aus, das haben sie irgendwie schon ganz cool hingekriegt mit diesen Teilen, die sie da äh, äh, genommen haben, mit diesen Plates, die so ineinander, ähm, Verschwurbelt sind. Das sieht richtig gut aus. Ähm, mein Problem ist, dass ich Captain America. Ähm, es ist mein absoluter Hass-Avenger. Ich kann den nicht leiden. Ich finde ihn absolut furchtbar. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass sie das Schild gut umgesetzt haben.
0: Äh, kurz Update zur Größe, also ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, also die meisten Leute, die jetzt 1 zu 1 Replikas verkaufen, die haben Durchmesser von 60 oder 61 Zentimetern, An, in irgendeiner anderen Quelle habe ich aber jetzt gefunden 75, aber ich glaube, das bezieht sich auf die Comics ursprünglich und nicht auf die MCU-Filme, das heißt, äh, ja, ist eigentlich dann eher 61 Zentimeter und Lego hat es halt 45, ist also nicht 1 zu 1, sondern ein bisschen kleiner, mhm. aber jetzt auch nicht völlig weit weg,
1: nee, würde ich winzig. mal sagen. Ja. Ähm, also ich finde, sie, sie, sie haben einen guten Job gemacht, ähm, ich weiß nicht, also jemand, der sich die, äh, die, die Wakanda-Büste hinstellt, ähm, für den könnte auch das was sein. Ähm,
0: ich hätte jetzt eher gedacht, jemand, der sich Thor's Hammer hinstellt.
1: Ja, aber Thor's Hammer sieht einfach cool aus, Thor's Hammer ist, sieht hm. einfach richtig gut aus. Ähm, hm. der hat ein witziges Element, dass du ähm, das noch aufmachen kannst und da ist dann äh, die, diese, diese Minifigur da drin ähm, ich finde Thor's Hammer ist einfach eine andere Liga als ähm, ein rot-weiß-rot-blaues -Blaue, äh, Schild mit einem nee, ähm, der, der, da ich Stern drauf.
0: Das sehe ich komplett anders ich finde Thor's Hammer langweiliger als ein Schild also da würde ich mir eher das Schild hinstellen als Thor's Hammer glaube ich.
1: Okay, äh, können wir uns äh, dann darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind?
0: Nee, wir können uns darauf einigen, dass ich recht habe.
1: Okay, dann <lacht> tue ich einfach so, als wäre das so. <lacht> Nein, alles gut. Ich, ähm,
0: nee, let's agree to disagree, das ist schon, schon okay. Ähm, also ich finde, äh, bei mir ist einfach so langsam aber sicher der Bedarf an, oh, guck mal, wir bauen was in Originalgröße aus Lego nach oder in ähnlicher Größe aus Lego nach. Irgendwie ähm, wird das Pferd, ist das Pferd für mich jetzt schon seit zwei, drei Jahren tot geritten und äh, Lego springt immer noch mal drauf und sagt, höher, höher, trag mich, <lacht> trag mich in die Gewinnzone. Obwohl, da ist Lego ja nun schon lang. Aber, ähm, ja.
1: Also, wenn wenn du eine Marvel-Ecke hast, wo du die äh, den Gauntlet äh Handschuh, hast den anderen Handschuh und den Torshammer ja. und sowas, dann macht sich das Ding einfach gut dabei. Das kann man nicht anders sagen. Toll,
0: sieht, sieht super aus. Aber wo also so viele Ecken habe ich nicht mehr in meiner Wohnung und in meinem Büro. Ja, hab ich, hab ich, äh, hab ich also, ne, ich habe irgendwo eine Modular-Building-Ecke, dann habe ich eine Star-Wars-Ecke, dann habe ich eine Helmet-Collection-Ecke, eine UCS-Ecke, dann habe ich, also, ne, also, die meisten Zimmer haben ja nur vier Ecken, plus dann vielleicht noch Flächen, die man nutzen könnte. Aber ich, also ja, wenn man nicht alles nur noch wahllos durcheinander irgendwo hinstellen will, dann wird es echt schwierig. Mhm. Aber egal, ich, äh, ich finde es, ich glaube, das wird ein paar Marvel-Fans freuen und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten bei diesen Sets. Das ist ja gar nicht dafür gedacht, dass jeder Marvel-Fan sich jetzt dieses Ding kauft. So, das das Ding ist, glaube ich, so konzipiert, auch vom Preis her, dass Lego damit auch genug verdient, wenn jetzt halt nicht 5 äh, Millionen davon über die Theke gehen. Ja. Und das ist ein Nischenprodukt und ähm, das ist auch okay. Also ne, wenn da jetzt, wenn jetzt so ein riesen Captain America Fan so, der bisher sich immer geärgert hat, dass die Captain America Maske meinetwegen noch nicht als Helmteil gekommen ist, der kann jetzt sagen, ja geil, aber den Schild. So, und das freut mich dann immer. Das, also mhm. die Auswahl ist ja einfach da und ähm, mir fehlt auf jeden Fall Kraft, mich darüber zu ärgern, dass das jetzt zu viel wäre. Also, was heißt Kraft? Das, also da fehlt mir auch Verständnis für. Warum sollte ich mich darüber ärgern? Ist doch cool, wenn das, ähm, wenn das jemanden total anspricht.
1: Ja, also ich freue mich auch für alle, die sich freuen äh, darüber oder darauf freuen und das haben möchten. Ähm, äh, interessanter wird vielleicht die ähm, 71039, äh, die Minifigurenserie äh, 2 zu Marvel.
0: Die ist ab genau.
1: September geben wird bei uns.
0: Richtig. Die ist jetzt im Katalog quasi erstmalig angekündigt. Das finde ich ganz cool. Also ähm, da ist quasi auf der Minifiguren-Sammelserien-Seite äh, wieder so ein kleiner Teaser ab September Marvel. Und das heißt, da äh, können wir uns drauf freuen. Die Gerüchte gibt es ja schon länger. Das ist jetzt die offizielle Bestätigung von Lego. Da gibt es noch kleinere weitere Teaser für andere Lego Marvel und Lego DC Sets im Katalog. Aber ehrlich gesagt, ähm, ja, Wer mehr wissen will darüber, der schaut auf unsere LEGO 2023 Übersichtsseite und findet da eigentlich dann alle Infos zu den Sets, die noch erscheinen.
1: Dann geht es in die City-Neuheiten über mit einem Flugzeug. Und zwar mit Forschern, die am Start
0: sind. Ja, nee, ich glaube ehrlich gesagt. Das muss ich mal schauen, wie das hier im Katalog ist. Ich glaube, die Forscher sind dann da drunter. Und warum dann auch immer unbedingt das das direkt bei dem Flugzeug steht? Aber weil die Forscher sind doch jetzt nicht im Flugzeug, oder? Ja,
1: aber der Fotograf, der mit seiner Riesenkamera wahrscheinlich demnächst irgendwelche Tropenfotos machen will oder irgendwelche Tierfotos, der ist mit am Start. Der kommt aus dem Flugzeug raus. Schon...
0: Also der, das Ding ist, der Rest, also das ist halt so eine Doppelseite hier, ich zeig das mal kurz für dich ja. in die Kamera, mhm. der Rest dieser Doppelseite sind halt die Juni-Arktis-Neuheiten und ja. dieses Flugzeug ist ja irgendwie auch dabei, aber ist halt ab September und hat damit ja eigentlich Sp nicht so viel zu tun. Ich bin das Passagierflugzeug und ich bin auch dabei. Genau, so ungefähr. <lacht> ähm, Aber ich finde
1: tatsächlich, man kann sich das schön reden. Also du hast da eine Dame in einem Tropenanzug äh, dabei, du hast diesen Fotografen. Ähm, das, das sind irgendwelche, die schon die Vorerkundung Welch, machen. Für welche die Dame
0: hat einen Tropenanzug an?
1: Die auf, dem, auf der Treppe, auf der Gangway.
0: Das ist doch einfach ein Anzug.
1: Das ist ein Tropenanzug, Mann.
0: <lacht> woran erkennt, also woran machst du das fest? Ich Am da einfach Bisch.
1: Beige bedeutet Trope.
0: Ich muss äh, meine Anzugwahl noch mal überdenken. Ähm, gut, äh, ja, auf jeden Fall 100 Euro kostet das Passagierflugzeug äh, für 913 Teile. Ähm, es gab schon mal ein Passagierflugzeug bei Lego. Nein, ähm, wirklich? Einmal erst Nee, es gab ja schon mehrere, aber es gab halt zuletzt eins, was erst Ende letzten Jahres EOL gegangen ist, die 60262, die hat nämlich auch 100 Euro gekostet, hatte damals nur 669 Teile, war also deutlich, hatte deutlich weniger Teile, ähm, hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren und hier, das hier hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren, ähm. Ja, das neue Flugzeug, würde ich mal sagen, hat mehr Teile, hat mehr drumherum, aber das Flugzeug an sich ist dafür ein bisschen kleiner oder zumindest kürzer geworden. Also die Turbinen sind viel größer und sehen auch cooler aus, finde ich, aber es ist ein bisschen kürzer.
1: Ja, und du hast diesen Elektropassagierbus. Ähm, ich finde im Großen und Ganzen, ähm ob du das Set nimmst oder das andere Passagierflugzeug, ich finde, sowas gehört immer in die, ähm, in, in, in das Sortiment von Lego und ich bin da jetzt auch nicht böse, dass sie, äh, wo es das von 2020 nicht mehr gibt, dass sie jetzt das da reinmachen. Ähm, ich
0: ja.
1: fand das andere Flugzeug auch cool, ähm, das hier ist auf eine andere Weise wieder nett, ähm, du hast halt ein ganz anderes Heck, äh, hier bei diesem Flugzeug auch nochmal, ja. ähm, also wenn du immer wieder mal Flugzeuge sammelst, kannst du dir ja auch einen großen Flugzeug bauen und das finde ich ganz cool. Ich bin da jetzt nicht schlimm böse. Also sieben Minifiguren finde ich auch gut. Nö, nö, alles gut. Die Fahrzeuge finde ich gut. sind acht übrigens,
0: das ist noch ein Fehler in der Liste, das muss ich mal gerade korrigieren. Okay, mach das.
1: Ist dann auch im Text der Fehler übernommen worden. Ich also ich finde gerade, wenn du so auf Flugzeuge stehst und alle zwei Jahre ein Neues dazukriegst, ey, finde ich niedlich, finde ich gut, ähm, taugt mir. Ähm, da bin ich, wenn sie da ein bisschen Variation drin haben, immer irgendwie äh, ganz happy mit. Da bin ich äh, wirklich noch mit dabei.
0: Ja, ähm, genau. Und dann haben wir neben Lego City noch eine, ähm, Sonic Neuheit, wir haben ja generell Sonic oder ihr habt Sonic, glaube ich, schon mal besprochen, da war ich gar nicht dabei. Ich ähm, denke mal, das dürfte die gro große Folge mit Tobias gewesen sein. Yep. Ich weiß aber nicht mehr genau. Doch, doch was? Äh, aber ein Set fehlte dann noch, Sonic vs. Dr. Eggman's Death Egg Rob Roboter. Ähm, 75, äh, 65 Euro soll es kosten. Ja, 650 Teile? Ja, ich kann mit Sonic nicht so viel anfangen, irgendwie, ehrlich gesagt.
1: Ja, also die, ähm, hier ist, glaube ich, jetzt das erste Mal Dr. Eggman als Minifigur dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er in nee, seiner Untertasse auch schon drin war.
0: Gab es in einem anderen Set auch, aber ah, das ja, war ein okay. etwas größeres Set für 105 Euro. Hier das jetzt für 65. Bisschen günstiger, aber ist trotzdem immer noch ein recht teures Set insgesamt, finde ich. Oder zumindest, wenn ich so das Bild angucke, habe ich das Gefühl, dass es eher wenig, was wir da kriegen, aber.
1: Ja, du kriegst halt ja, den roboter. großen death ja. Egg roboter als, als Mech. Äh, du kriegst die zwei Figuren, du kriegst die äh, Kugel, du kriegst die Abschussrampe, du kannst Cubot noch dazu bauen. Ja, also ist jetzt nicht... Ja. Also ich finde, dadurch, dass es das ist, was es ist, finde ich es einfach nicht viel zu teuer. Ich finde, die Sets sind allgemein alle in einem Preisbereich, der nicht so ganz geschmeichelt ist. Von daher... Hey, let's see. Also da muss man wirklich abwarten, wie die sich ähm, ja, geben.
0: Ja. Ja, äh, ja Und dann so haben wir gut. noch äh, Minecraft-Neuheiten, vier Stück.
1: Ja, ähm, ja äh, wir, wir haben einmal äh, die Eisengolem-Festung ähm, mit 868 Teilen, fünf Minifiguren für 105 Euro. Ähm, wir haben das oxolotl äh, haus mit 242 Teilen, zwei Minifiguren für 26,99 die Kürbisfarm kommt mit 257 äh, Teilen, ebenfalls zwei Minifiguren und zum Preis von 37,99. Und äh, ganz zum Schluss haben wir die große Crafting Box äh, 4.0 mit 605 Teilen, ähm, drei Minifiguren zum Preis von 75 Euro.
0: Das mit den drei Minifiguren stimmt, würde ich mal sagen, auch übrigens nicht. Nee. Ist immer. Ich weiß nicht, aber Minecraft bin ich immer zu doof. Was soll ich denn jetzt dazu zählen? Also vier. es gibt da Creeper, Zombie, Steve, das, das Schaf ist keine, Alex ist ein. Ich hätte auch gesagt vier Minifiguren und zwei Tiere, ist schwierig zu sagen. Ja, es sind ja Brickbild-Tiere,
1: aber ja. die sind äh, voll bedruckt. Deswegen kannst du dir ja nicht viel anderes rausmachen. Es ist schwierig, das äh, rauszunehmen. Das Schaf könntest du ja. vielleicht noch nehmen, weil das eine Fliese vorne als Gesicht hat. Ja,
0: ja diese Eisengolems sind aber halt eben auch Brickbild und so. Die haben dann nur den Kopf. Deswegen, also, es ist, äh, ja. ich finde es bei Minecraft echt immer schwer bis, bis hin zu doof, da die Minifiguren zu zählen. Ähm, entscheidet selbst, was da für euch jetzt als Minifigur durchgeht und was nicht.
1: Ähm. Bei der Crafting-Box könnt ihr halt verschiedene Sachen äh, gestalten und zusammenbauen. Ist so eine 2-in-1-Funktion dabei und ihr könnt natürlich nochmal kreativ werden und was anderes ausbauen, ähm, was ja bei Lego immer ähm, stattfinden darf.
0: Wie? Moment, ich muss das nicht nach Anleitung aufbauen. Ich dachte immer, das wäre.
1: Ja, es kommt drauf an. Das also das ist ja. Ähm, die, ähm, die Lego-Polizei kommt in der Regel erstmal nur dann, wenn du wirklich illegale Bautechniken verwendest. Dann ist die ja sofort da. Die kommen ja dann mit ja. den Lego-Feldjägern sofort, treten bei ja. dir die Tür ein, genau. SEK und so. Ähm, das ist ja dann ganz schlimm. Aber, ähm, bei den 2 in 1, ähm, äh, bist du ja, hast du noch eine Varietät. Da darfst du noch. Und wenn du dann anfängst, frei zu bauen, manchmal drücken sie ein Auge zu. Aber manchmal ist auch da direkt drei Tage
0: Lego-Knast. Okay, weiß ich Bescheid. Mhm. Ja, dann lass uns doch ähm, <lacht> in, die, in die Dies- und Das-Ecke wechseln, wobei man ehrlich gesagt jetzt sagen muss, äh, lass uns einfach einen kleinen Werbeblock bzw. Verbraucherinformationsblock nennen. Ähm, weil es geht vor allem um Gratisbeigaben, Sale im Lego Online-Shop und ähm, ja, so Aktionen, die im Laufe des Junis noch kommen werden.
1: Warte? Reklame.
0: Mein RTL. Ähm.
1: Deins ist das also? Muss ich mich also beschweren bei dir, wenn das hm. wieder dumpfsinnig ist?
0: War das nicht, war das mein RTL oder dein RTL? Diese, was oh. früher immer kam, wenn bei RTL die Werbung lief.
1: Das ist doch immer noch so.
0: Ja, keine ja. Ahnung, ich, guck ähm. ich gucke das nicht. Ich
1: gucke ab und gut. zu Trash-Fernsehen.
0: Das tut mir leid. Ja, mir auch. Ähm, aktuell gibt es zwei Gratisbeigaben zum internationalen Kindertag, yeah. äh, die ihr bekommt. Nämlich die ähm, Piratenschiff Spielplatz 40589 und 40529 den Kindererlebnispark. Ähm, ab 100 bzw. 150 Euro Einkaufswert. Das heißt, wenn ihr für 150 einkauft, gibt es halt beide. Mhm. Und ja, das eine kannten wir schon, also dieser Kindererlebnispark, das ist eine ältere Gratisbeigabe, die wieder neu kommt, aber der Piratenerlebnispark ist jetzt endlich offiziell verfügbar, auch für alle und ja, den, da kannten wir schon länger Bilder, aber bisher gab es den halt noch nicht, deswegen sehr cool, dass der jetzt äh, verfügbar ist und dass er auch die günstigere der beiden Gratisbeigaben ist, das heißt, wenn du den haben willst, der muss halt auch nur in Anführungsstrichen für 100 Euro einkaufen, ähm, um den zu bekommen.
1: Ja, da äh, habe hab ich vor einiger Zeit ähm, beim Andreas schon auf dem Kanal gesehen, wie der den zusammengebaut hat. Fand ich wirklich niedlich. Richtig niedliches Ding.
0: Ja, ist ein, Mit, ist ein schönes kleines Set. Vor allen Dingen hast du ähm, die,
1: die äh, eine ähnliche Krake wie äh, bei dem äh, kommenden Geneago City äh, äh, Markets-Set. Äh, da ist ja auch so ein Oktopus, so ein Oktopode-Kraken. Tintenfisch mit drauf. Lego
0: friends Jahrmarkt ist es doch auch der Nächste dabei, oder? Ist da ja, auch so genau,
1: ein? da ist auch sowas dabei. Es scheint scheint uh, gerade uh, uh, Oktopus-Zeit zu sein.
0: scheint ein Thema zu sein. Okay. Ähm, ja. Find ich, find ich,
1: <lacht> kennst du dieses Meme um, I can bitch uh, slap eight bitches at once?
0: Nee, <lacht> so, ein, glaub nicht. So,
1: ein, so ein Oktopus, der so. sich mit seinen acht Beinen so dreht. <lacht>
0: oh Mann. Ähm, nee, sagt, sagt mir nichts. Ja, Vielleicht finde ich das gerade alles gut. Äh, es gibt in Kombination damit, das hat Lego auch zum Internationalen Kindertag gemacht, gerade einen Sale im Lego Online-Shop. Und da sind tatsächlich auch ein paar exklusive Sets dabei, ähm, die jetzt ja, sich teilweise durchaus lohnen. Also ein paar altbekannte Sachen sind einfach Restbestände mit 50 Rabatt, teilweise Brick Sketches und die, die Spice Girls Brickets äh, kriegst du mit 50 Rabatt, aber ansonsten auch so Sets wie den Friends Bio Bauernhof oder den Friends Pferdeanhänger oder ähm, die rote Scheune von Minecraft, das sind Sets, die gab es bisher einfach äh, nicht wirklich reduziert, weil die halt eben teilexklusiv sind. Das heißt, mhm. die haben dann irgendwie Lego und My Toys oder Lego und Müller oder Ne, nur wenige Händler. Und die sind jetzt immerhin um 20 Prozent reduziert. Das Ganze könnt ihr dann mit den Gratisbeigaben kombinieren und ähm, ja, teilweise ganz lohnenswert, aber jetzt auch keine Ultra-Angebote, wo man direkt vom, vom Stuhl fällt, würde ich sagen.
1: Ja, die die ähm, Spice Girls, die gibt es ja wirklich schon lange für 50 Prozent rüber. Ja, ja,
0: genau, deswegen, also das ist wirklich nur, wer sagt, ach Mensch, Jetzt habt ihr mich mürbe gemacht. Ich nehme die jetzt mit, mit den Gratisbeigaben, um den Warenkorb aufzufüllen. Dann kann man die mal mitnehmen. Ähm, ja. Aber ich denke mal nicht, dass die jetzt noch zu besonders beliebten Sets werden. Es sei denn, weiß ich ja nicht. Man weiß ja nie, ob nicht noch mal ein großes Comeback kommt. Ähm, ich, hätt, ich hätte
1: das tatsächlich. Ähm ich, ich habe da gedacht, dass da mehr passiert. Also ich habe gedacht, dass sie äh, sich besser verkaufen, dass sie ähm, mehr ankommen. Da wurde ja auch viel Hype drum gemacht. Also wurde ähm, viel im VIP-Center äh, mit ähm, organisiert. Es gab das Set mit den Unterschriften äh, aller Spice Girls, äh, äh, als, als vip prämie zu gewinnen in so einem Ge ich Gewinnspiel. Und ich kenne halt viele Frauen die damals Spice-Girls-Fans äh, sind. Ähm, von daher habe ich eigentlich gedacht, so, dass das würde mehr Anklang finden, als dass man das jetzt schon so seit äh, Monaten für 50% Rabatt im Store findet. Ich hatte gedacht, es wäre dann irgendwann mal vielleicht verbilligt, und dann wäre es ausverkauft. Aber es scheint ja immer noch äh, große Lagerstände davon zu geben. Da hat sich Lego wohl einen größeren Hype erwartet, als bei Rum kam.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Spice Girls Brickheads und das Queer Eye Set beides tatsächlich Sets waren, die einfach auf Grund persönlicher Vorlieben vom Designmaster Matthew Ashton umgesetzt wurden. Und dass die von einem Lego Designer, der jetzt vielleicht nicht das Standing wie Matthew Ashton innerhalb der Lego Gruppe gehabt hätte, wenn der die Sachen vorgeschlagen hätte, nicht umgesetzt worden wären und niemals auf den Markt gekommen wären. Und dass hier vielleicht einfach so gesagt wurde, doch, doch, das ist super, wir machen das. Und dann halt am Ende auch rauskam, naja, also... Ich will jetzt nicht sagen, die Sets sind schlecht. Also ich fand äh, Queer ein gutes Set. Aber Verkaufsschlager waren jetzt beide halt eben einfach nicht. Es war mal ein Versuch, ähm, neue Zielgruppen zu erschließen. Das ist ja auch nicht schlecht. Soll Lego ruhig machen, so Tests. Und äh, gerade wenn man dann... Also wenn, ganz ehrlich... Das Queer-Eyes-Set mit 40% Rabatt, was es die ganze Zeit gab, ähm, mit diversen Aktionen damals zu kombinieren, war immer ein guter Teil des ja. Also ich finde die Minifiguren-Teile nach wie vor großartig. Also das war immer, war immer ein Kaufwert. Ich kann da nichts gegen sagen, deswegen bin ich froh, dass es die gab. Ähm, ja.
1: Ich habe das Set ja auch gekauft als äh, Auffüll äh, ähm, war, also das Big Hats, äh, Set. Ähm, um das zu verschenken. das äh, ist bis heute nicht aufgebaut worden. <lacht> Obwohl es äh, an einen großen Spice Girls Fan ging. Von daher.
0: Tja, Passiert schon mal. Äh, im, Im weiteren Verlauf des Junis wird es aber noch weitere Aktionen geben. Ähm, so berichten zumindest die Kollegen von Promobricks. Ähm, kurz zusammengefasst. Vom 4. bis 16. Juni gibt es das äh, Lego 40607 Sommerspaß. Set, das ist so ein VIP-Polybag, äh, ab 50 Euro Einkaufswert. Dann gibt es vom 9. bis zum 13. Juni, also die beiden Zeiträume überschneiden sich, doppelte VIP-Punkte. Und dann jeweils vom 20. bis zum 28. Juni gibt es die Lego Dots große Box, ab 70 Euro Einkaufswert, was nicht schlecht ist für ein Set mit einer UVP von fast 25 Euro, glaube ich. Mhm. Wo habe ich es? Ja, genau. Ähm, also da müssen noch große Bestände da sein, die weg müssen bei Dots äh, Und gleichzeitig die Häuser der Welt Nummer 2 nochmal ab 250 Euro Einkaufswert.
1: Ja, äh, ganz besonders äh, großartig finde ich natürlich, dass bei dem ähm, super Sommerspaß-Set eine äh, Santa Claus-Mütze dabei ist. Verstehe ich null. Aber mach halt.
0: Ähm... vielleicht wegen Christmas in July, was ja in den USA ein Thema ist
1: oder weil äh, Darth Vader wieder im Urlaub ist.
0: Das ergibt keinen Sinn, aber ich glaube Christmas in July ist äh, ein echter Punkt.
1: Es ist, aber es gab doch äh, diesen in dem Adventskalender den ähm, den Darth Vader <lacht> der am Strand in Australien äh, gefeiert hat Weihnachten. Ja. War
0: ähm, hatte der eine Weihnachtsmütze?
1: Nee, der hat ja. äh, ein Weihnachts- an, oder nicht?
0: Ja, aber hier ist generell, also hier sind ja auch irgendwie zwei Ski- und Skistöcke dabei, also das können auch Wasserski sein, aber da hat man keine Stöcke dabei. Das
1: sind Trekkingstöcke zum Wandern.
0: Ah, ja, okay. Ich viel <lacht> <wohlwollen>. <lacht> ähm, naja, ist auf jeden Fall trotzdem ein kleines, nettes Set. Diese Ergänzungs- ja. äh, Polybags, die waren sowieso schon immer eine gute Idee, also die sind klasse. Mhm. Ähm, also während... Also da werde ich auf jeden Fall selber zuschlagen, während diesem Zeitraum, wenn doppelte VIP-Punkte kommen und dass es das nochmal Spaß Polybag gibt. Also ich glaube, der 1. Juni wird, also ich werde zwei, zwei Kauftermine auf jeden Fall im Juni haben, am 1. Juni bei den Neuheiten und dann, äh, wenn, die, wenn die Aktionen kommen. Und ich finde, da kommen auch durchaus nochmal ein paar gute Sachen. Also es ist ähm, nicht schlecht, was Lego gerade teilweise raushaut.
1: Da gebe ich, ich dir das noch mal machen. Reklame Ende.
0: Mein RTL. <lacht>
1: das sind doch drei Noten bei RTL. Du, du, ja. du, ist doch. Ah, nee, ich ist weiß, das sogar noch mehr. Du, 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 ist RTL. Oder ist das Telekom? Ach, ich weiß auch nicht. Ist mir doch wurscht. Ähm, nee, lass Telekom uns. Ist,
0: du, 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 du.
1: Ah, ja, richtig. Äh,
0: lass uns ja, lass zu uns den
1: Lese- und Schauempfehlungen kommen. Ähm, da haben wir nämlich eine Superlative. Und zwar ein Schiff mit Außenbordmotor. Ähm, es ist nämlich der Super Sternzerstörer Executor. Das ist ähm, der, das Wochenendschiff von äh, Darth Vader. <lacht> Gerne begleitet von winzig, winzig, winzig kleinen Sternzerstörern. Äh, also, das ist ja ein Superzerstörer. Ja, die, genau. Und die kleinen mhm. Sternzerstörer.
0: Und der Malte hat dazu eine sehr gute Review gemacht. Das wolltest du doch letzten Endes Ich wollte sagen. vor allen Dingen
1: sagen, dass sie sehr kurz und knapp ist. Kaum Bilder. Also es ist viel Text zu lesen. Nein, natürlich Bullshit. Es ist viel Text und viele Bilder. Und es ist so ausgiebig wie nichts anderes. Das stimmt ähm,
0: nicht. Wir hatten schon viel ausführlichere Reviews.
1: Aber nicht für so ein kleines Set. Das, das ist ein 70-Euro-Set. Lass uns mal... Oh, Cookie! Äh, Entschuldigung, meine Katze mhm. hat gerade gefurzt.
0: Ich würde es auch immer auf die Katze schieben.
1: Ähm. Oh Gott, Cookie, was soll das? Oh, ich sterbe. Oh Gott. <lacht> dazu eine kurze Anekdote noch. Äh, heute Morgen äh, war Muffin sehr verschmust und kam mehrfach in mein Zimmer. Und äh, Cookie war nicht gesehen. Und irgendwann kam Cookie äh, in mein Zimmer... Stell sich vor mein Bett, guckt mich an, fängt an zu wirken und äh, kotzt mir Katzengras vors Bett. Da habe ich auch gedacht, ja, schönen guten Morgen. Es läuft ja wieder super bei mir.
0: Ja. Ähm,
1: Katzen geben einem so viel.
0: <lacht> genau, sie geben, sie geben einem so viel. Ich bin froh, dass ich außer Papierfischchen äh, keine Haustiere habe. Ähm, ja, lass uns. <lacht> Lass uns doch zum Leben nach Lego kommen, oder?
1: Das ist Diego, das ist Ben, das ist Max, das ist Camilla. Oh, ich ich
0: glaube, wir, wir gehen da irgendwann die Namen aus. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich weiß nicht, was du so an, an Themen mit hast. Ich habe so ein bisschen so Kleinigkeiten. Ich gucke mal, was ich davon jetzt noch irgendwie aufgreife. Ähm, ja, fang und, doch mal an. Und, ja, dann fange ich einfach mal an. Also einmal äh, habe ich am äh, am Wochenende, nee, stimmt gar nicht. Doch, ich habe am Wochenende Pizzateig vorbereitet und am Montag Pizza gemacht äh, in meinem Pizzaofen. Und jetzt hatte ich zuletzt auch, glaube ich, zwei-, dreimal war in der stone gruppe so die Frage, wie war nochmal Lukas' Pizzarezept? Und ähm, ich hatte ja mal irgendwann im Podcast vor Ewigkeiten von einem äh, Pizzateig-Rezept gesprochen. Mittlerweile bin ich aber deutlich weiter. Deswegen, also ich muss jetzt hier eine Warnung aussprechen, das Pizzateig-Rezept von damals zu machen, das ist nicht mehr der Stand der Dinge. Die Frage ist jetzt, weil wenn mich jetzt jemand fragt, muss ich mal sagen, ja, also äh, eigentlich mache ich immer also den Teil so wie der im Video, aber die Menge der Rezepte bestimme ich mit dieser App und dann, wie ich die Pizza in den Ofen tue, ist so und ist ein bisschen aufwendig. Ich habe mal fast überlegt, ob ich nochmal so einen, also quasi völlig themenfremden Artikel <lacht> irgendwo auf Stonewalls verstecke und mein Pizzarezept da reinpacke. Du, du kannst, aber, du kannst glaub, den
1: auch äh, äh, auf Teamplay posten, wenn du Bock hast. Nee. Ähm, <lacht> äh, so als Backlink.
0: Nee, nee, alles gut. Ich bin ganz, ich mache das ruhig mach das so auf Tombos. Ich hätte ja, sonst auch noch fünf andere Website. Mir gehört ja auch immer noch ähm, die Domain machen.de, Aber die ist, glaube ich, schon lange nicht mehr online. Ja, genau. Dies habe ich aber irgendwann <lacht> aus Versehen gelöscht und es gab kein Backup. Doch, ähm, die hatte einiges an Inhalt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen? Ja, ob du äh, genau, wenn, Interesse Wenn da besteht. Wenn der Interesse, wenn der Interesse besteht, dann mache ich mal ein kleines Haus. Kleines mach, machst du da so eine Umfrage
1: Frage mit unserem äh,
0: Super-Tool? Nee,
1: ah, das nee, gar nicht.
0: Ich was? dachte einfach, vielleicht schreiben die Leute noch mal noch was in die Kommentare. Ein bisschen Kommentarbaiting, das ist alles. Ach so, ähm, okay. Äh ja, was sag, bei sag mit mal, braucht
1: man bei, bei, bei einem Pizza-Rezept, äh, ähm, wie du das machst? Braucht man da Zubehör oder reicht es, dass ich einen Backofen habe? Oder muss ich dann noch irgendwie so einen Stein besitzen oder so einen 800-Grad-Oni-Boni-Schnubbelherd, äh, 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 der nur für Pizza geeignet ist? Oder äh, kann ich einfach in meinem Backofen bei 250 Grad äh, diesen, Pizze, diesen Pizzateig auch verwenden?
0: Was möchtest du denn jetzt hören? Also du kannst auch die, die, in deinem Ofen eine Pizza machen, die wird halt nur nichts. Okay, danke. Also die wird nicht so, also das Ding ist, äh, die, du brauchst diese extremen Temperaturen, also dieser Oni-Ofen ist eigentlich, also ich habe lange, ich habe lange so einen, so einen günstigen, ähm, sag ich mal, Schamottstein gehabt, den man einfach in den Ofen reinlegen konnte. Die kriegst du ja so ab 20 Euro. Mhm. Den habe ich jetzt auch zum Beispiel übrig. Also, wenn du, wenn du den haben willst, ich kann dir den zuschicken, äh, dann kannst du das damit testen. Und das Problem ist, der Ofen kriegt halt nur eine gewisse Temperatur. Und selbst wenn du den 45 Minuten vorheizt auf maximaler Temperatur, hast du einfach nicht diese Temperaturen, die du eigentlich brauchst. Okay. Es gibt aber Tricks, das tatsächlich auch in einem Haushaltsbackofen zu machen, meistens mit zwei Steinen. Dass du quasi sagst, du, du äh, hast zwei Steine, legst, also die so übereinander sind, dann hast du Hitze direkt von oben und von unten. Und kannst dann, nachdem du die Pizza irgendwie unten reingetan hast, die irgendwie nach der Hälfte der Backzeit rausholen und auf den oberen Stein legen, der dann noch mal eine höhere Temperatur hat oder so. Ähm, da gibt es äh, Anleitungen im Buch The Pizza Bible. Okay. Äh, die hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, aber ich habe halt diesen Oni-Ofen und kann halt nur sagen, damit ist es halt viel einfacher. Also das macht, halt, ähm, das macht halt auch Spaß, weil dann ist eine Pizza halt auch in 90 Sekunden fertig so wie in der Pizzeria, also okay. in einer in richtig guten Pizzeria ähm, und deswegen ja und ansonsten in Sachen Zubehör ja ich also ich bin mittlerweile ein bisschen ich habe es ein bisschen professionalisiert ich habe extra so Teigger Boxen wo halt der Teig drin gehen kann ähm, weil ich das satt hatte äh, irgendwie 17 verschiedene Tupperdosen dafür zu verwenden mhm. äh, ich habe mittlerweile so verschiedene Pizzaschieber und ein extra Schieber, der eigentlich nur dazu da ist, um die Pizza zu wenden im Ofen und so. Also ich habe ein bisschen ähnlich wie du das mit dem Kaffee machst, mhm. ähm, habe ich das bei der Pizza halt auf die Spitze getrieben. Oder was heißt nee, noch lange nicht auf die Spitze, aber ich bin auf dem Weg dahin. Okay. Äh, ja.
1: ja, ich mag Pizza, ähm, aber ich glaube, ich supporte dann weiter den äh, Handel vor Ort.
0: Ja, das ist auch eine gute Sache. Aber ich kann dir mal, mal gerade ein Bild schicken von meiner Pizza, die ich. Nee, ich habe schon äh, Pizzas
1: von dir gesehen. Dann kriege ich immer direkt Hunger.
0: Hör auf Ja eben. Geh weg. <lacht> ich habe gleich immer, sogar noch die die Reste.
1: Wirklich fast genauso äh, aus wie die aus der besten Pizzerie hier aus dem Ort.
0: Moment, da möchte ich dir, dann muss, dann will ich dir jetzt mal das Bild von der Letzten schicken. Du musst ja jetzt leider durch. Ähm, <lacht> und dann musst du mir sagen, ob das nur fast so gut ist oder ob die Pizza vielleicht nicht sogar noch ein bisschen besser aussieht. Weil, der, also da war ich zumindest optisch. Ich weiß, zum Geschmack kann man nicht sagen, aber optisch war ich damit extrem zufrieden. Nee,
1: sie sieht absolut genauso identisch aus wie die von unserem besten pizza äh, dort hier.
0: Ja, schön, dann also bin ich jetzt... Also
1: gerade so der Rand auch perfekt, äh, ja, der, ähm, also der
0: Rand, der war hier wirklich, also hier war der, also ich, es geht mir eigentlich nur um den Rand. Ich bin einfach, ich, ich mache meine Pizza dafür, dass man gerne den Rand mit isst. Das äh. ist eigentlich mein Ziel. Ja, ich, ich, belag kann ich, jeder. Äh,
1: ähm, ich bin in, in äh, meinem Familienkreis und meinem Bekanntenkreis wird mir sehr oft angedient leider, also zu meinem äh, Nachteil, dass ich Kräuterbutter in rauen Mengen mitbringen muss zu Grillfesten oder sonst irgendwas. Ähm, mittlerweile hat sich das halt auch eingebürgert, dass Leute das dann für den Pizzarand haben wollen oder Pizzabrötchen extra machen, nur damit sie ja. meine Kräuterbutter essen können. Also, was eine ähm, Naja, zum Glück ist jetzt alles ein bisschen weniger. Ähm, ansonsten müsste ich mich eventuell äh, darum bemühen, in einen Escape Room äh, mal äh, einschließen zu lassen und dann nicht wieder rauszukommen. Ähm was übrigens ungefähr die Geschichte ist von äh, dem Film Escape Room es kommt nämlich Escape wer hätte, Room 2 Wer hätte das
0: gedacht, dass es in dem Film Escape Room um einen Escape Room geht
1: äh, kommt, äh, äh, Escape Room 2 kommt jetzt äh, äh, ist jetzt gerade rausgekommen und äh, in Vorbereitung darauf habe ich mir Escape Room angeguckt ähm, ist jetzt nicht äh, Film Gold ähm aber ich war wirklich extrem gut unterhalten. Ich hatte richtig Spaß äh, an dem Film. Ähm, der war äh, für mich wirklich so. Das ist wieder so ein äh, Film, wo Max ähm, sagen müsste, nee, dürfen wir nicht gucken. Weil ich den gut finde, ist das sowas, wo, was er mit seiner Frau nicht durch, bei seiner Frau nicht durchkriegt.
0: Definitiv. Ja, also kurz zur Einordnung hier, IMDb 6,4 und 48 Meter Score. Das ist, ähm, also der würde bei mir auf der, da würde ich nicht mal drüber nachdenken, Liste stehen, äh, weil ich zu viele andere Sachen habe, die besser bewertet sind, wo ich denke, die möchte ich eher gucken.
1: Äh, ich habe acht Sterne äh, für meinen, ähm, äh, für, für äh, meinen IMDB, für meinen persönlichen gegeben. Ähm, fand ihn richtig gut. Ist sogar ein Film, den ich nochmal gucken würde, tatsächlich. Also acht, äh, bei mir geht es ja immer so los, dass ab acht äh, würde ich einen Film ein zweites Mal mindestens gucken. Ähm. Und würde ich, bei Escape Room würde ich den definitiv nochmal gucken, weil ich ein paar Rätsel nochmal gerne äh, durchkriegen würde, nochmal äh, 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 kennen würde. Und das Ende ist ganz anders, als ich das erwartet habe und ich freue mich total auf Escape Room 2, ähm, wird es jetzt wahrscheinlich am kommenden Wochenende bei mir geben.
0: Mhm. Ähm, ja. so, Was gab es äh, noch für einen Film?
1: Äh, White Man Can't Jump, äh, das ist ein Remake.
0: <lacht> er ist ja noch schlechter bewertet. Ja. <lacht> Korrekt. Er hat in der IMDb eine 4,6 und eine Metascore von 40.
1: Ja, Den, den habe ich den auch gut. Den habe ich einem 7 gegeben. Oh Gott. <lacht> ähm, der Film ist beileibe nicht so gut wie das Original. Das muss man direkt mal vorweg sagen. Ähm, äh, die, ähm, ich habe den geguckt, vor allen Dingen, weil ähm, Christian Günther von äh, Nerdy Turdy ähm, den empfohlen hat. Also es gab so, glaube ich, sogar eine Moment. echte Werbung von <lacht> Disney Plus, wo. <lacht> Was?
0: Moment, bitte, bitte, wer von wem hat das empfohlen? Das, nee, nee, heißt gesagt, das nicht Christian. Chris, Chris Günther? Ja. Heißt er nicht so? Also, du meinst Christian Günther? -Günd, Und
1: Christian Gürnt.
0: Christian Gürnt hat nichts mit Nerdy Turdy zu tun. Äh, Nerdy Turdy ist, äh, ist der, der Shop von Max Nachtsheim. Aber die beiden machen zusammen den Podcast Radio Nukular. Und da ist Christian Gürnt Mitglied. Und ähm, der hat, die machen Kooperation mit Disney Plus. Und wahrscheinlich ist deshalb. Ähm, Richtig,
1: Radio Nukular. <lacht> so ist das Logo, habe ich auch der, gesehen.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle an Christian Günther von, von Nerdy Turdy. <lacht> <lacht> ähm. Chris, ich hoffe, du hörst unseren Podcast nicht, sonst wäre mir das wahnsinnig unangenehm.
1: <lacht> ähm, Christian Günd hat irgendwann mal bei Twitter äh, was von mir geliked oder ist mir gefolgt, ähm, als ich noch auf Twitter war. Ähm, das war für mich so, in dem Moment hatte ich Twitter durchgespielt. So, das, das ja, war, der war ist ja auch eine
0: Internetlegende. Ja. Mal, ich weiß noch, also ich habe damals seine Artikel schon bei der PC-Action gelesen. Äh, da war der ja äh, lange Zeit aktiv. War, äh, der auch Chef, war, bei,
1: war, war der nicht auch bei der, ähm, bei, ähm, wie heißt das, den Rocket Beans mal oder so?
0: Äh, nee, der war bei, was hat denn der nach PC Action gemacht? Ähm, nee, es war nicht Rocket Beans. Ach, ich weiß es nicht.
1: Ach, guck mal hier, bei LinkedIn steht, bei LinkedIn steht Chef vom Dienst Game, on, äh, Game One Online Rocket Beans Ach, genau. Entertainment GmbH. Ah
0: ja, okay, dann doch.
1: Für ein Jahr und zehn Monate war der da. Und davor war der bei Riesen-Buhai-Entertainment. Und davor bei MTV Game One. Ach Mann, der hat ja alles schon gemacht. PC-Action, ja. PC-Action-Volontier, PC-Action-Volontier.
0: Und jetzt vermarktet er vor allem die eigenen Podcasts. Vielleicht, wir brauchen auch mal den, der unsere Podcasts vermarkt, vermarktet. Vermarktet. Ja, naja. Okay. Ähm, guck, mal,
1: guck mal, was die alles an, an äh, Partnern haben. Disney, Biodynamic, Xbox, Playstation, Froster, Froster ist für Amazon, ja, Fros Teufel, Froster Nintendo. Froster war,
0: war eine wahnsinnig witzige äh, Kooperation damals mit Radio Nukular. Das ich war wirklich. Gesehen. Äh, ne, die haben halt einfach, die haben erst halt so angefangen Werbung zu machen. Ähnlich eigentlich wie wir mit Mana. Nur, dass Manna uns ähm, eher einen Anwalt auf den Hals hetzen wollte und froster sich total gefreut hat bei denen. Aber es hat <lacht> ungefähr ähnlich <lacht> angefangen. Ähm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich äh, bei Instagram, ähm, hat äh, ähm, Chris Günther mir von <lacht> äh, gesagt, äh, hier äh, Remake. Dann ich, bin ich direkt an meinen Fernseher gegangen und habe gesagt, ah, gucke ich. Ähm, und ich war in so einer kennst du diese diese Stimmung, die du manchmal haben musst, wo ein dover-Film dich einfach amüsiert und wo ein dover-Film ähm, so auch dir dieses gute Herzensgefühl gibt, was du eigentlich ähm, manchmal gerne haben möchtest bei so einem gut film Das hat dieser Film die, einfach bei mir ausgelöst.
0: Ja, aber wann immer ich das möchte, schaue ich einfach Ted Lasso. Wirklich?
1: Ja, aber ich bin mir fertig mit Ted Lasso. Ich warte auf die nächste ja, dann Folge. Schau
0: ja, und dann schaut man halt noch fünfmal Ted Lasso. Bevor ich mir so einen Quatsch angucken würde, würde ich dann Nee, aber sagen, ich fand ihn gut und Tat ich
1: mag Jack Harlow. Ähm, Der ist doch gut. Ja, und das, das wollte ich gerne sehen und habe ich geguckt und fand ich okay. Fand ich, hat mir dieses nette Gefühl gegeben, war schöne Musik ähm, zu hören in dem Film. Ähm, Kommt natürlich wirklich nicht äh, an, ähm, ans Original ran, äh, mit weiße Jungen bringen es nicht. Ähm, der damals auch halt White Man Can't Jump äh, hieß im Original. Ähm, der hat 6,8 von 10 bei IMDb. Ich glaube, der ist auch nicht gut gealtert. Von daher, ähm, ja. der neue ist, ist ziemlich PC. Ähm, ich finde den ganz gut.
0: Naja. Ja, bei, bei mir äh, stand in Sachen äh, Medienkonsum neben den Sachen, die ich aktuell eh schaue wie Ted Lasso, äh, äh, noch an, dass ich einen Modern Family Rewatch gestartet habe. Ähm, okay. Das ist einfach immer noch eine wahnsinnig gut geschriebene Serie, die man auch größtenteils heute noch sehr gut gucken kann. Also die ist eh noch nicht so alt, aber die mhm. macht einfach so viel Spaß. Modern Family ist einfach so schön, ähm, fängt immer ein bisschen grantig an und am Ende immer total berechnend macht irgendwer eine ganz pathetische und liebe Message und man hat irgendwie ein Tränchen im Auge und denkt, oh, ich möchte auch in diese Familie rein und äh, ja, dabei habe ich The Office gebaut, ähm, passend dazu, habe <lacht> endlich äh, das Lego The Office Set gebaut, das hat ja wirklich so wahnsinnig viele coole Anspielungen, hat auch wenn es eigentlich nur ein langweiliges Büro ist, doch, doch also wenn man die Serie mag, hat das Spaß gemacht zu bauen, ich glaube, wenn man die Serie nicht mag, dann ist das absoluter Blödsinn, das Set, weil man halt einfach Schreibtische und Stühle und so baut und irgendwie Regale, aber ähm, wenn man die Anspielungen kennt, dann macht das schon Spaß und zu sagen, ah, hier in der Schublade ist das drin und hier ist da das drin und da versteckt sich die Katze und so, genau wie in der Folge. Und dann freut man sich immer auf jeden Beutel, um allein schon die nächste Minifigur zu bauen, wo dann wieder ein cooles Accessoire dabei ist, was halt zur Serie passt. Deswegen äh, mochte ich. Ähm, ja, und dann Thema Bauen. Ich habe tatsächlich ein, ein klitzekleines Mock gebaut. Wow. Das aber, das ist einfach, also das ist jetzt erstmal was Privates. Mhm. Und da, vielleicht kann man davon irgendwann auch was sehen. Aber das ist jetzt nicht hier, das hat nichts mit hier aus uh, Scareback und hier Mock Battle mit Lars und so. Nee, gar nichts. Einfach was ganz anderes. Aber es, hat, äh, es ist, ist sehr schön, ist jetzt nichts. Nichts Großartiges. Ich habe mir auch ein kleines bisschen Tipps geben lassen vom Jonas tatsächlich dafür, weil es äh, gut aussehen sollte. Jonas gesagt, probier doch mal so, probier mal so. Und dann habe ich so probiert, habe noch was verändert und so. Und, ähm, und das ist sehr gut geworden. Und ich hoffe, dass ich das mal irgendwann vielleicht sogar mal zeigen kann. Aber das, äh, das ist dann ein ein sich noch äh, weit in der Zukunft befindlicher Artikel bei Wars wäre das dann. Aber äh, ich habe ich hab was Kleines gebaut und das kann man auch, äh, das werden Menschen sehen und dann werden die vielleicht können, sagen, oh, wie cool. Können, können, kann
1: ich unter uns fragen, wird man das nach August sehen? Ja, aller frühestens?
0: Ja, allerfrühestens nach August, ja.
1: Okay, okay.
0: Ja, das, äh, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ja.
1: Ja, spannend. Und, ja. Bin, bin Was gespannt, es steht ja bei dir noch so Mensch.
0: an? Ich sehe bei, seh bei dir da zwei Punkte auf der Liste. Über das eine kannst du so viel sprechen, wie du möchtest. Und bei dem anderen bin ich mir nicht sicher, ob sich dann hier im Podcast nicht noch ein Personalgespräch anbahnt. <lacht> das, ähm, ähm, das, das probieren wir einfach mal aus.
1: Äh, ich ich habe äh, die Helden von Endor am ähm, Brickheads gebaut. Ähm, so nebenbei. Ähm, war dann auch so ein bisschen. Äh, schwierig von der Baufreude äh, tatsächlich innerhalb dieses Sets, weil es äh, war so, ja, typisch Brickheads, ähm, dann so, ja, nicht schlecht, aber ging das nicht auch besser? Bis hin zu, ah, das ist ja richtig cool. Ähm, so ist die Verteilung dieser fünf Brickheads in meinem äh, Dafürhalten gewesen. Ähm, also gerade äh, Luke Skywalker ist halt, Luke Skywalker ist halt, ja, nichts Besonderes. Ähm, außer dass er halt in der Endo
0: Luke Skywalker ist nichts Besonderes.
1: Ja, also wer mich kennt, weiß ja, ich mag der seinen ist Papa der Sohn lieber. Des
0: Auserwählten.
1: Ja, ich mag Auserwählte lieber. Ähm, ja. Mir völlig, völlig äh, wurscht. Äh, ich, aber ich, äh, zum Beispiel, ich hatte ein bisschen mehr von von äh, Wicket erwartet. Ich fand den, hatte mich sehr auf Wicket gefreut, fand den aber jetzt gar nicht. So überragend, wie ich am Anfang gedacht hatte, dass ich ihn finden würde. Ich finde ihn gut, aber ich finde ihn nicht überragend. Dafür finde ich R2D2 richtig gut gelungen. Dafür, dass es ein Brickhead ist. Finde ich den irgendwie total putzig. Ich finde ihn total niedlich. Ich finde die bedruckten Teile drin. Und äh, Lando Kairisian ist auch ein richtig gutes äh, Ding geworden. Ähm, der sieht halt wirklich aus wie Lando. Ähm, voll gut. Ähm, ja. Und äh, Leia ist halt typisch Brickhead wieder mal. Ähm, das ist eigentlich ja. alles so. Ja, ja cool. äh, dazu habe ich auch noch nichts gepostet auf meinem neuen äh, Instagram-Account, <lacht> äh, den ich gestern gestartet habe, in äh, Ermangelung an ähm, guter Laune. Ich musste sehr, sehr viel für mich tun und ich hatte immer so das Gefühl, dass auf ähm, Teamplay ähm, Lego-Content nicht so richtig passt. Ich habe auch sehr wenig Lego-Content immer dahin gepostet. Das ist schon so ein, ähm, so ein Durcheinander-Ding und ich wollte ähm, den Lego-Content so ein bisschen ausgliedern, weil ich viel so auch Bilder habe, die ich dann gerne posten würde. Und dann denke ich so, ja, aber nicht auf Teamplay. Und ähm, deswegen habe ich äh, mir einen neuen Account ähm, gerade schnell erstellt gestern, ähm, weil ich sowieso irgendwas machen musste. Ich hatte so ein bisschen. Ähm, Drang danach, ähm, bin völlig geplättet gewesen, dass es über Nacht schon direkt mal ähm, 100 Follower, Follower gab, voll krass. Ähm, ja, ist jetzt halt mein, äh, mein Ort, wo ich meine dummen Lego-Postings hinposte, ähm, habe ich zum Beispiel auch äh, den wars podcast beworben mit. Habe ich direkt gesagt, hier, guck mal, ich, ich
0: glaube nur von den 112 Followern, die du da jetzt aktuell hast, ich denke mal, dass da schon auch der Großteil hier auch schon, also ich glaube eher, dass du von diesem Podcast jetzt mehr Leute zu deinem Instagram kriegst, als umgekehrt von dem Instagram zu diesem Podcast, nee, zumindest ich glaube, zum aktuellen von dem, Zeitpunkt. Ich
1: glaube, dass alle, die diesen, äh, diesen Podcast, äh, diesem Instagram-Account äh, folgen, dass die sowieso schon hier zuhören.
0: Das meine ich. Ja. Genau, deswegen oh, also, weil du jetzt sagst, du hast auf dem, also auf dem Instagram-Kanal quasi den Podcast beworben, wo ich halt denke, it's preaching to the choir. Also <lacht> <lacht> äh, ja, aber es ist doch äh, freut mich, dass du da, dass du da so einen Account hast. Ich habe heute Morgen bin ich tatsächlich auch aufgewacht habe irgendwie, ähm, ich hatte normalerweise lege ich mein Handy aktuell nicht mehr neben mein Bett, aber jetzt, äh, gestern hatte ich es nochmal, weil ich noch ähm, eine Doku zum Einschlafen geschaut habe. Dann hatte ich heute Morgen irgendwie so das Handy in der Hand und scroll so durch Instagram und sehe dann halt deinen Account und war dann so, Moment, was? Rick hat mal irgendwann gesagt, ich kann auf keinen Fall mehr den Stonewalls-Account betreuen, äh, weil kein Bock mehr auf die ganze Scheiße. Und jetzt hat er einen eigenen Lego-Account aufgemacht. Ach Mensch, und dann habe ich aber auch dann gedacht, ja, okay, Rick hat gerade nicht so eine geile Zeit, der soll rumspielen. Und vor allem ist mir ja lieber, du machst diese Rumspielerei, ähm, sag ich mal, wo dass du die auf deinem Account machst, als im Stonewalls-Account, wo dann doof ist, wenn man irgendwie anfängt und irgendwann kommt da nichts mehr oder so oder ja. äh, fünf Tage nichts und dann einen Tag 17 Sachen. Das, äh, <lacht> das ist auf dem privaten <lacht> Account schon besser. Deswegen viel Erfolg für Punktteile.
1: Ja, ihr, könnt, ihr, ihr könnt auch auf steineundteile.de gehen. Äh, es steht, Dann lande äh,
0: ich aber bei teamplay.de. Ja, geil, oder? <lacht> nichts. Das ist, macht ja keinen Sinn.
1: Ja, nichts macht einen Sinn. Ich finde es super.
0: <lacht> ja. Ähm, ich behaupte mal, wir sind damit hier durch. Wir können jetzt hier einen kleinen, äh, einen kleinen Transparenzhinweis an dieser Stelle noch, äh, noch einbringen. Wir nehmen heute einen Tag früher auf als sonst. Ähm, das machen wir, weil ich morgen leider terminlich ein bisschen stärker eingebunden bin als sonst an einem Donnerstag. Das heißt natürlich, es könnten jetzt noch überraschende News kommen, die wir im Podcast nicht hatten. Allerdings behaupte ich mal, es sieht aktuell eher ruhig aus. Deswegen, äh, meine Lego-News-Vorhersage für Donnerstag, den 25. Mai, ist, ähm, neblig bis trüb, undurchsichtig. Ja. Also ich glaube, da kommt nicht allzu viel, ähm, Falls doch, dann äh, weil ich den Podcast erst morgen schneide, falls dann morgen irgendwas Spannendes noch passiert, dann werde ich das vielleicht schon hier vorgesprochen haben und dann so zwischendrin eingefügt haben oder jetzt hier nach und wenn aber nicht was Spannendes kam, dann, dann haben wir es einfach nicht im Podcast
1: mhm. schön, finde ich gut ähm, kann ich mit leben und in diesem Sinne, äh, können wir jetzt eigentlich auch einen Deckel drauf machen, ähm ich kann nicht mehr. Schon wieder.
0: Müd. Ich bin äh, auch ein bisschen, bisschen müd.
1: Müd, bin hungrig. Bisschen
0: hung, hungr, ja, genau. Müde, hungrig, Pippi. Das sind so jetzt meine <lacht> drei Gefühle gerade. Und, ähm, vielleicht haben wir damit auch einfach schon den Folgentitel gefunden. Müde, hungrig, Pippi. Und, ähm, <lacht> Ich finde, wir haben sowieso die, die, die Leute, die ekelempfindlich sind, ähm, äh, ähm, die haben wir eh schon am Anfang aufgrund der Insekten-Thematik verloren. Deswegen. Ja. Ach ja. Ja, äh, bevor wir es jetzt noch weiter hinauszögern, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören auch in dieser Folge. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Ähm, meldet euch in den Kommentaren, stellt eure Fragen, gebt euer Feedback, diskutiert mit uns, äh, verbessert uns auch gerne, wenn wir Fehler gemacht haben. Auch das soll ähm, in ungefähr jeder Folge 20 mal vorkommen. Ansonsten hören wir uns nächste Wen Woche wieder. Wenigstens Bundestag.
1: haben wir diesmal alle Star Wars äh, Protagonisten ähm, richtig benannt. Keine Fehler
0: dabei genau, gemacht. Das definitiv, also bei Star-Wars-Fakten ähm, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass wir irgendwelche Fehler machen würden. Waren auch in dem Artikel überhaupt keine Fehler. Nur, übrigens, nur, das nur war
1: Technik äh, haben wir noch besser drauf.
0: Ja, äh, übrigens in dieser, dieser Lego-Katalog-Artikel, den wir hatten, da waren ja so ein paar so richtig peinliche Fehler drin. Und ich kann das jetzt an dieser Stelle sagen, weil das nur wenig Leute hören. Aber das ist zwar mein Artikel, aber die Absätze hatte jemand anders geschrieben. Ich will nicht sagen, wer <lacht> Jonas... <lacht> <lacht> Und, ähm, ähm, äh, ja, aber ich wollte das hier nicht in den Kommentaren sagen, aber da waren ein paar, wirklich ein paar peinliche Fehler waren da drin. Da hat er gesagt, dass auf jawin 4 wird der Sieg über das Imperium nach Star Wars Episode 6 gefeiert. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja nur die Zerstörung des Todessterns nach Episode 4. Muss ich dann korrigieren. Aber gut, kann ich alles haben. Ja. Ähm.
1: Da, dafür kennt er sich mit äh, äh, Herren, äh, herrlichen Ringen aus.
0: Aber ich bin, er der kennt sich auch mit Star Wars aus. Ist halt Genau das Gleiche wird mir auch passieren, wenn ich nicht groß drüber nachdenke. Es war halt so, Jonas, ich brauche mal schnell drei Absätze zu den Star Wars Texten. Und da war halt so, naja gut, wenn ich die dann nicht Korrektur lese, bin ich selber schuld, wenn ich die so in meinen Artikel reinpacke. Deswegen, <lacht> äh, es war mir eine Freude, hier mit dir, äh, mit dir aufzunehmen und noch die Schuld auf jemand anderen zu schieben am Ende äh, für etwaige Fehler, die gemacht wurden. <lacht> Äh, einfach ein bisschen selbst entlasten. Und, ja, also wenn, wenn
1: ihr ähm, Fehler in diesem Podcast äh, hört, dann könnt ihr sie einfach behalten. Könnt ihr sie auch weiterverwenden, wie ihr wollt.
0: Reselling ist ja, ist ja ein großes Thema. Ja. Ähm, vielleicht. Und wir Recycling. Also Ich drücke jetzt einmal den Knopf, es macht ja, keinen so, Sinn mehr. Also, tschüss.
1: Tschüss. Ja, ja.